0: Fala seus fora da curva, como é que vocês estão? Estamos começando mais um Tudo é Negócio Podcast, seu podcast de empreendedorismo. E eu sou Vinícius Ereni. Eu sou Matheus Galdense. Estamos caminhando aqui para o nosso episódio número 60. Sextagésimo episódio. Exato, toda vez eu fico meio assim de falar o um número <risos> aí, por extenso aí, mas tá bom. É o episódio número 60 do podcast Tudo é Negócio. E antes de mais nada, quem já tá aí, já se inscreve no canal, já dá um gostei aí no vídeo, porque isso ajuda muito a gente levar esse conteúdo legítimo para mais pessoas. Quem tá no Spotify, dá uma avaliação lá, um rating lá pra gente de 5 estrelas lá, que ajuda também a levar para mais pessoas esse conteúdo. Indica pra galera também quem quer abrir um negócio, quem pensa em ter um negócio, quem já tem... Ou quem só gosta do assunto também, tem muita gente que acompanha aí que gosta de, de ouvir de empreendedorismo. E também é para quem também não sinceramente tem um negócio só, né? A galera pode ser empreendedor trabalhando para alguém, né? Entregar o melhor ali todo dia. Ou, ou até mesmo quer ouvir um bom bate-papo, que é
1: acrescente, que somos que isso é o que eu sinto toda vez que a gente senta para trocar ideia aqui, Nos, né, velho?
0: Os que mais ganham aqui somos nós, né? Exatamente. sair sai daqui com, com networking, com contato e com um baita aprendizado. E quem tiver perguntas aqui para o nosso convidado, comentários, manda aí no chat também, a gente está acompanhando por aqui, certo? E hoje a gente vai falar de um assunto, galera, de um, de um, um segmento do empreendedorismo, é, muito interessante para quem gosta aí de moda, de streetwear e tênis da moda, sneaker, né? Que, que fala os tênis sinistro, que a maioria hype, da galera... Hype, é né? Hype, que está ligado, <risos> tem muita gente que eu sei que, que gosta, que está acompanhando aí, então fique esperto que o bate-papo hoje vai ser sinistro. Quer falar alguma coisa antes de apresentar nosso convidado?
1: Cara, quero ver se vai ter tênis aí no final, né? Quem tá aí já ativa o sininho, se inscreve no canal, quem sabe não ganha um tênis aí. aí né? ó.
0: Falou que quem ficar até o final vai ter sorteio aí de um tênis, hein? Não falei qual tênis que é, hein? Então, lá. Nem
1: apresentou ele já estamos botando ele na cilada. Brincadeira, brincadeira.
0: Mas aí, rapaziada, é o seguinte. Hoje estamos com um convidado aqui formado em administração com ênfase em marketing que começou outra empresa na época da faculdade. Vendia bem casado, com o argumento de que você não precisava, precisa esperar um casamento para comer o doce, quebrando as tradições. Com esse empreendimento eles chegaram a participar do programa da Ana Maria Braga e para você ver, né hoje está em um mercado totalmente diferente, o importante é começar, galera. E depois de conseguir uma bolsa, teve a oportunidade de fazer um curso de marketing nos Estados Unidos e precisou se virar para conseguir a grana para se manter por lá. Como amigos sugeriram, ele investiu o pouco dinheiro que tinha para comprar produtos de uma coleção exclusiva de roupas e tênis do Brasil e vender por lá. E deu muito certo. Voltou para o Brasil de novo de bolso vazio, mas com produtos novos e decidiu fazer o mesmo por aqui, vender. Começou então a entender melhor esse modelo de negócio e foi aos poucos se desenvolvendo e crescendo no meio. Entrou em um bom momento, antes do boom desse mercado, e hoje está com 3 unidades da The Game Collective, além de muitos outros planos na cabeça. Com vocês aqui hoje, Felipe Daniel Ribeiro. Muito bem-vindo, parceiro.
2: Eu que agradeço, primeiramente, aí o convite. Rapaziada, um salve aí para Geral que está assistindo aí, que veio aí também para dar um confere. Boa. É, muito legal poder estar tá aqui, poder estar tá falando de empreendedorismo. Isso é um assunto que eu amo falar sobre. Então, mais uma vez, brigadão aí pelo convite.
0: Que isso, nós que agradecemos aqui. Felipe
1: Daniel ou FD? É. é nas pistas <risos> FD, né? FD. Pode chamar
0: assim, então? Pode. Então Vou é isso. de
1: FD para já... Já fica mais à vontade Ficar mais aí, né? mais íntimo aqui na parada.
0: Então é isso, galera. O bate-papo vai ser bom. Fica esperto aí no chat, manda pergunta. No Instagram também estamos lá, tá rolando os stories aqui da conversa. Sai os cordes, sai os convidados antecipadamente lá. Então, quem seguir nosso Insta lá vai saber das notícias antes que todo mundo. Não é, não? É isso. FD, vamos lá então pro nosso bate-papo, cara. Antes de mais nada, como que foi a sua trajetória até chegar no business, assim, cara? com é o momento que virou a chave e falou, cara, é isso, a gente contou um pouquinho aqui que foi quando uhum. você precisou fazer uma grana, mas como é que foi, assim, cara?
2: Cara, eu tive uma trajetória muito de ficar pingando, assim, eu morei a maior parte da minha vida no Rio, cresci no Rio, voltei pra cá, daí fui pro Rio de novo, voltei pra cá, é... voltei pra cá na, mais ou menos na quarta série, aí terminei o colégio aqui, voltei pra lá pra fazer faculdade, e já na faculdade lá eu comecei a ter mais contato é, com o mercado de trabalho, é, fiz parte do diretório acadêmico da faculdade. É, depois disso, eu, eu acabei me envolvendo com a produtora de eventos, trabalhando na produtora de evento como estagiário de marketing. É, desde o começo da faculdade, eu já tinha muito essa vibe da prática. E na escola também, eu já eu já era meio aluno problema, assim, a gente pode falar. né Eu fui convidado a me retirar de alguns colégios, não gostava de estudar, era um negócio que eu No colégio não me dava muito bem E aí fui me encontrar melhor na faculdade assim, é, Desde mais novo As pessoas me falavam que eu reparava muito Em, em publicidade, em comercial, nessas coisas Que eu deveria fazer publicidade e propaganda Mas eu não me via sendo publicitário E não olhava para o curso com uma parada assim Tipo, nossa, quero fazer isso e aí, quando eu encontrei esse curso de administração com ênfase em marketing e gestão no entretenimento, é, na SPM Rio, cara, eu falei, nossa... E na época eu, tava, eu já, era, já tinha uma vibe de porque tipo, eu quero ser milionário, assim, uma, uma ambição muito grande. E, na época eu estava prestando economia, eu tinha passado na Federal de Florianópolis em economia, quase fui para lá. Com certeza eu teria perdido uns anos da minha vida se eu tivesse feito economia, <risos> mas... É, aí quando eu achei esse curso de administração com ênfase em marketing, eu falei, pô, cara, acho que realmente esse curso tem mais a ver comigo. Fui fazer esse curso... É, e que nem eu falei, logo na faculdade eu já procurei estar é, tá no mercado de trabalho, eu sempre fui muito mais da prática do que da teoria, sabe? Tipo, que nem eu falei, eu não gostava muito de estudar no colégio, na faculdade eu já passei a gostar um pouco mais justamente por eu conseguir enxergar a utilidade, sabe? No colégio eu já questionava desde cedo, eu falava, cara, por que eu tô aprendendo isso? Uhum. Pra que eu vou usar isso aqui na minha vida? Tipo, e aí, quando eu fui para a faculdade, comecei a ter matérias que eu falava, pô, essa matéria é fora, essa matéria... Isso eu faz vou... sentido. Isso faz sentido, isso aqui eu realmente vou aprender alguma Se coisa. Isso melhor, aqui né? realmente eu vou usar na minha vida, sabe? E aí, logo eu me envolvi com o diretor acadêmico, é, em pouco tempo eu me tornei diretor, diretor de marketing, né, do diretor acadêmico. E aí eu trabalhava na produção dos eventos é, da faculdade, fazia ativações na faculdade para ativar tanto parte é, acadêmica como essa parte também dos calouros, da integração da galera que entrava na faculdade, tudo isso. É, trabalhando no diretório acadêmico, eu, tive, eu conheci a Carol Aragão, que foi minha primeira, minha primeira, única e última chefe, que foi minha mentora, cara. Ela foi uma pessoa que porra, me carregou no começo ali foi uma pessoa que me ensinou muito do que eu sei hoje. Grande parte das coisas que eu consegui aplicar na minha empresa foi coisas que eu aprendi com ela. Então, assim, é, eu, eu, eu convidei a produtora em que ela trabalhava, né, a agência produtora em que ela trabalhava, para produzir... É, Produziu uma chopada da nossa faculdade, e aí ela viu meu trabalho ali e tal, e ela me chamou para ir trabalhar como estagiário de marketing dela na agência, na produtora na época, fiquei um tempo ali trabalhando nesse ramo de evento, nesse ramo de festa, mas a gente, a gente eu e ela dentro do, daquela produtora, a gente era muito mais a parte de marketing, muito mais a parte de é, fazer é. ativações... E dentro da agência lá, a gente já estava muito. Ela já estava numa vibe de fazer ações sociais, ações de responsabilidade social, ações de responsabilidade ambiental. Legal. E ela sempre queria fazer isso. E às vezes, dentro da própria agência lá, não tinha tanto espaço. E aí chegou um momento que ela falou: Felipe, eu estou saindo daqui e vou abrir minha própria agência de marketing social, focada em marketing social. E eu quero levar você comigo. E ali eu também pude observar muito do, da criação de um negócio. Eu vi ela criando um negócio do zero, eu ajudei ela, eu pintei as paredes uhum. do escritório junto com ela, sabe? Então, tipo uhum. assim, eu consegui ver ela fazendo um negócio isso do zero. Isso é excelente zero. que
0: você aprende com
2: observando, né? Vendo um negócio, sabe? Eu tive a oportunidade de estar num negócio desde o zero. Uhum. Você abriu e... junto com ela
1: praticamente. Pra é, dizer.
2: não dá pra falar isso porque eu era o gente, estagiário dela, não mas... Não era um
1: sócio, mas desde, antes de ter a empresa você já estava lá. né? Exatamente,
2: cara. E eu sou muito grato, inclusive queria mandar um abraço aí pra Carol Aragão, cara, profissional Porra. muito foda, pra quem tem empresa e quer fazer algum trampo em relação à responsabilidade social, ela tem N projetos N empresas que são focadas só parte de responsabilidade social, responsabilidade ambiental principalmente no Rio de Janeiro, a galera daí do Rio que estiver assistindo também procura saber, Carol Aragão é uma profissional muito foda e saí, fui para essa agência com ela e aí nessa, foi mais ou menos nessa época, né? É, que eu tava nessa. Ente, eu tava, nessa época eu tava fazendo tanta coisa, cara. Eu era antes de eu, antes de eu entrar na Somarra, Quando eu ainda estava na produtora, eu, tra, eu era do diretório acadêmico, eu tava fazendo DP de manhã, faculdade à noite, e a gente começou a Pecato na época, que, que era essa empresa de bem casado, que eu comecei vendendo bem casado na faculdade. Depois a gente começou a botar pontos de venda nas padarias ali do centro, fazer consignação e tal. E aí chegou um momento que teve uma matéria no Mais Você que era sobre. É, empreendedores nas faculdades que estavam vendendo doce. E era bem na época do Brownie do Luiz, Sei. na época da Palha da Nona, na época que todas essas empresas estavam começando. assim tavam... e do Luiz hoje é uma empresa gigantesca. E a gente tinha o Gustavo, que é um grande irmão meu, que hoje também tem uma loja, também trabalha com revenda de tênis, coincidentemente. E ele teve essa ideia, ele falou, cara, eu amo bem casado, não aguento mais ter que esperar um casamento para poder comer um bem casado. Eu vou abrir uma empresa para vender bem casado em qualquer lugar e tanto faz a tradição e vamos vamos já usar isso de marketing vamos criar uma parada que vai chamar pecado vamos contra totalmente a tradição e vamos disponibilizar esse doce né para todo mundo poder comer em qualquer lugar e aí é, eu Nessa época, eu estava fazendo muita, muita coisa ao mesmo tempo. Naquela época, nem eu sei como que eu estava assim, equilibrando 70 Dando pratos conta, né? Aqui, era diretor acadêmico, faculdade, com que eu fazia DP de manhã, igual eu falei, já não era dos melhores alunos. Aí, pegava algumas DPs, tinha que fazer ir na, ir na SPM lá, você fazia do primeiro ao quarto período de manhã e do quinto ao, sexto, de quinto ao oitavo à noite. Então, como eu tinha que fazer as DPs, que era da manhã ainda, eu estava fazendo de manhã, trabalhando à tarde. Aí, além do meu trabalho, do meu estágio, eu era do diretor acadêmico e eu era da PECATO. Então, na época, eu ainda fazia muita coisa, cara. Fazia parte do Instagram, fazia, vendia beça na faculdade, ali eu já, ali eu já me encontrei como vendedora, assim, Esse eu que acho que nessa, nessa pegada. Bolsinha
1: de... na, no ombro. Nossa, assim, era tá uma falando. caixa
2: de papelão que eu levava pra faculdade. Quem for da faculdade estiver assistindo vai lembrar. E eu ficava. E a faculdade era um prédio, né? Agora a SPM tem um super campus. Lá no Rio, na minha época, era um prédio no centro. Então eu ficava indo de andar em andar, indo na sala, e uma pessoa me chamava e quando saía uma pessoa da sala, trabalhava todas as aulas, já saía todo mundo querendo pegar bem casado, aí uma pessoa entrava e falava, comprei, falava, o FD tá lá fora, falava, nossa, então vou lá comprar também. E aí eu já, tipo, era uma média que a gente falou até no programa do Mais Você também, eu vendia uma média de 60 a 90 bem casados por dia, Caraca. só no período da manhã, isso antes de ir pra... Isso antes, tinha vezes que eu comp... vendia isso de manhã, depois eu pegava mais uma leva pra vender à noite também. Então, ali eu já estava me encontrando como vendedor, assim já era uma parada que eu já estava me encontrando na praia de ir como vendedor. Mas, é, um aprendizado também, eu vou terminar de contar essa história, eu vou, eu vou trazer um aprendizado assim, mas é, a empresa começou a crescer, a gente aparecendo mais você, aí daqui a pouco entrou um outro sócio investindo, aí chegou um momento que eu tive uns desentendimentos com os sócios, eles começaram a não gostar, a falar que ah, você faz muita coisa, você nunca está aqui, a gente abriu uma cozinha industrial no, no, na Penha, e eles começaram a reclamar que eu não estava no escritório e coisas assim. Sendo que, na verdade, eu fazia um monte de coisa. Eu cuidava de todas as mídias sociais, fazia um monte de coisa, mas só por eu não estar de presença física lá, ou coisas assim. E aí foi, foi só, sabe? E aí eu percebi também que eu tinha o meu jeito, assim, de fazer uhum. as coisas. E aí eu tava num lugar que a gente já era em três. Aí entrou um quarto botando dinheiro. Entendi. Aí comecei a me desentender e tal, até que chegou um momento que eu falei: quer saber, gente, ó? aqui tô então, fora
0: sociedade é um negócio
1: puxado, então, o né? o que, que
2: eu queria trazer de aprendizado? Na hora de você escolher um sócio, você não tem que escolher por proximidade, você não tem que chamar o teu amigo, nossa, vou chamar meu brother, não. Pior você ainda, tem que achar... às vezes, né? Valeu. Com certeza, primeiro que você vai misturar, né? Você vai misturar o sentimental, o emocional com o profissional. Segundo, porque não é porque ele é teu amigo que ele é bom, mano. Você tem que olhar pra, pra, pra alguém que você fala, pô, esse cara é foda, profissionalmente falando, esse cara é foda. Esse é um cara que eu enxergo pra ser meu sócio. Não tem como você, tipo, emocionar numa ideia, nossa, tive uma ideia boa, vou chamar o meu amigão aqui, que ele é muito brother, vou trazer ele comigo.
0: Vocês tem que pensar, pensar no que vai, vai...
2: vai acabar a sociedade e a amizade. Uh -huh, tem que tá pensar legal? no que
0: vai somar mesmo, né? Quem tem que ser beneficiado com uma relação dessa é um negócio sempre, né? E até mesmo, antes de você continuar, que tá bem interessante, é isso que você comentou, agradecer nossos patrocinadores
1: aí, né? Boa, eu nem vi passando o vídeo. É, mas... <risos> <risos> Vamos lá. <risos> WBGT, assessoria de performance e marketing de resultado, galera. Vocês precisam dar uns boom nas vendas. Chamem eles que em breve até a gente vai mudar isso né? para aceleradora. É, né? O pessoal tem novidade aí. Os cara, é tão brabo. LP Capital, se você não investe seu dinheiro em criptoativos, chama o pessoal da LP, é o canequinha aqui, que eles investem dinheiro para você. Não é nada para você ficar milionário do dia para noite, para colocar tudo que você tem lá. É uma empresa... Que nós conhecemos, né? Tem um escritório aqui na cidade e com quantias de a partir de mil reais você consegue estar investindo em. eu ia falar Bitcoin, mas é todo tipo de criptomoeda, a gente né? Tem uma penca, né? De criptomoeda lá. Eles investem para você, dão rendimentos mensais. Tem dois tipos de, de carteiras, de né? Carteiras, se eu não me engano. E no site deles tem tudo. Link está na descrição também. Boa. E também Vila Nobre, boutique de carnes aqui da
0: cidade de Vinhedo, Tem QR Code aí na tela da galera. Só apontar a câmera do celular, escanear é. aí. Que já cai lá no WhatsApp deles com promoções semanais, lá o negócio, os cortes são finos, embalagem de qualidade, tudo muito bem feito. E não é só aquele negócio gourmetizado não, viu galera, tem muita coisa acessível, kit para o dia a dia, coisa muito boa. E eles vieram aqui também, fizeram churrasco ao vivo, que coisa melhor que isso, prova melhor que essa. Dá o
1: confere no podcast é. Vila Nobre que... Qual que é o
0: número? Aí você <risos> procura
1: no YouTube lá
0: e também Nova Business School nossos parceiros aí você que tá procurando o MBA de inovação liderança gestão dá um toque aí nos caras tá o link na descrição também tem também curso livre além do MBA de neurociência o um curso livre de neurociência para você se aprimorar aí cara você que tem um negócio ou você que não tem um negócio mas também quer se aprimorar no mercado de trabalho eles têm a solução lá e também Aluvim, né? Nossos Boa, parceiros vieram aqui. de
1: alumínio e
0: PVC. Exato, os caras são bravos. Tá fazendo uma reforma, uma obra, mexendo no seu negócio. Tá precisando de esquadrilhas de alumínio ou PVC. Dá um toque nos caras aí. Todos os links estão na descrição do vídeo. E acesse aí, galera. Fortalece os caras que eles fortalecem a gente aqui.
1: Certo. Certo. E possíveis novos patrocinadores entre em contato com a produção que teremos novos meios de divulgação. Novos né? formatos. Novos a galera formatos.
0: tá Nós não está dando conta, né? Tem que é. abrir novos formatos de, de divulgação aqui. Graças a Deus.
1: E até comentar um o que a gente vai começar a fazer esse ano. Agora alguns vídeos externos viu aí é para você FD para gente estar tá visitando as empresas dos convidados e lá levar levar um parceiro nosso que faz a produção filmando só para conhecer para mostrar que é real que a gente uhum. traz empreendedores reais aqui tá ligado e você vai ficar vibe. super
2: feliz em receber vocês lá. Porque? É bom, porque vocês têm
1: três, né? A gente tem que ver certinho, <risos>
0: escolher uma aí e tudo mais, Vou
1: passar em todo
0: É isso. E, cara, muito da hora você tava falando que essa empresa, então você, a primeira, o seu primeiro contato com o empreendedorismo ali que realmente era um negócio seu foi ali com essa venda de bem casado que não tem nada a ver com o que você faz hoje e o primeiro obstáculo ali que você viu que não era ali seu lugar foi uma divergência com o sócio, uhum. né? E depois dali você falou, putz, eu vou empreender já de novo em outro negócio, já sabia que era empreender seu negócio. Ou não, isso tinha te desanimou também. Eu já
2: tinha, eu tinha desde, eu acho que eu tinha desde o começo da faculdade. Começo não, mas a, a partir de um certo ponto, quando eu comecei a visualizar o TCC chegando, eu falei: eu não quero fazer um negócio que seja acadêmico, que eu vou ter que ficar fazendo um ano, um projeto que não vai servir para nada. quero fazer um projeto da minha empresa, Real, quero fazer né? um negócio que vai ser útil, quero fazer um plano de negócio, porque o meu TCC era fazer um plano de negócio. Uhum. Aí eu vou, fa eu vou falar, Pô, vou fazer um plano de negócio fictício de um negócio que nunca vai existir. Eu quero fazer o, eu quero já ter minha empresa, eu quero fazer o plano de negócio do meu negócio já o um nível agradável exatamente né? exatamente e aí é eu tava eu fiquei meio traumatizado né com esse negócio de sócio daí eu falei cara <risos> quer saber nunca vou mais ter sócio agora é eu por eu mesmo e fé não e, quero ter sócio
1: e até comentando isso, você falou é, não para não fechar o assunto essa parte de sociedade cara é da hora porque pelo que você tá falando vocês performaram super bem né tipo eu falei, chegou no ponto de abrir uma cozinha industrial entrar um investidor tudo uhum. mais muitas vezes nessa divergência nessa divergência Muita gente assim já acaba desestimulando, porque, cara, não é fácil. Né? Até depois dá um confere lá, ou o pessoal dá um confere, a gente fez os primeiros EPs na né? gente falando de sociedade, porque a gente é amigo de infância e também somos sócios. Como porque... é que foi isso para vocês? Cara, olha lá, tá, já mudou, já palavra, mudou, já né? Meu, sendo bem sincero, entra tudo que você falou, só que pra gente. Eu olhando assim pra trás, era pra acontecer, velho. Porque, tipo, todas as características que você falou que hoje a gente estuda isso, a gente vê num sócio, a gente é muito complementar. E muito bem transparente, assim, com a parte da sociedade. Só que a gente já viu, assim, muitos amigos começar a sociedade e perder a amizade tudo. Tanto que a gente fala, meu, que bom a que empresa a empresa
2: gente... não deu certo e a amizade vai Os derrubar. Os nossos é. valores
1: pessoais já, já, já eram legais, assim. Então, desde que a gente começou, a gente separou bem. Só que é uma coisa que eu até falei esses dias, né? Tipo assim, meu, não é fácil. Porque, tipo assim, é, pô, tenho, é um dos meus melhores amigos, que é meu sócio, e você acaba perdendo um pouco essa parte de amizade, porque, cara, tem a sociedade, a gente convive, convive mais ele do que a minha esposa. Entendeu? Então, tipo, é muito bacana isso daí, só que não é fácil, tá ligado? A gente se dá muito bem nisso, só que tem muito bem... os nossos pilares, né? As coisas é. assim, são muito bem definidos, é. entendeu? E, e também, né? Pra gente ter começado novo e amigo desde a infância,
0: vai desenvolvendo na caminhada. É importante ter essa ciência também, né? Tipo, pô, eu sou fraco nisso, eu preciso
1: desenvolver. Você é fraco nisso, precisa desenvolver, entendeu? Então, é, acho que isso é uma chave também. Só que eu falei, acho que um dos principais pontos, até você falando da sua parte de sociedade, é que, tipo assim, cara, a gente sempre teve a mesma pegada. Tipo, um tá correndo, o outro tá correndo Um tá caminhando, o outro tá caminhando Se um precisa correr e o outro tem que caminhar A gente conversa e vice-versa Uma hora um tá assim, o outro tá assado Então, tipo, nisso é muito legal Porque você falando já tá... Tipo, pô, você fazia praticamente tudo era antes da pandemia, né? Porque depois da pandemia as pessoas iam entender que não precisava estar tá lá, às vezes, para estar tá fazendo a sua parte. Se sua parte era marketing, cara, às vezes você precisava ir uma vez por mês. Uhum. Tava sendo bem feito? Meu, se você fosse nosso sócio, posso dizer assim, falei, não. Sim. já era. Isso sendo bem alinhado antes. É que eu acho que a dificuldade né? é uma
0: tarefa meio intangível que você tinha, né? Não é igual você pegar isso e pôr ali. É você no celular fazendo alguma coisa, né? Exato. E aí entende-se que. Ah, ele tem tantos empregos,
2: ele é. tem tantas outras coisas, ele não faz tanto quanto a gente, ele tá focado em outras coisas, não tá só focado nisso. Porque até então, meus sócios todos só faziam aquilo. Estavam uhum. fazendo só aquilo. E eu fazia 73 mil coisas. Uhum. Mas eu não deixava de fazer o que era para ser minha parte ali dentro. Só que chegou um ponto que ali eu percebi que eu falei, eu tenho meu jeito de tocar as coisas. E o jeito que está sendo feito aqui, eu não tô gostando. Entendi. E, e, e era um negócio com quatro partes. Então, começa cada decisão... Uma sociedade, por exemplo, vocês têm mais algum sócio além de vocês dois? Não. não. É 50 50 a decisão. Se vocês dois vão, os dois discordaram, vocês vão chegar num consenso entre vocês dois. A hora que começa a envolver muita gente, cara, três quatro cinco cada decisão é um parto. Cada decisão começa a ser um negócio simples de ser decidido. Ai, mas eu acho que isso, ai, mas eu acho que aquilo. Aí já começa a complicar, sabe? Eu acho que sócio é um negócio que não... A não ser que seja para botar investidor, que não vai adaptar com nada. Ele vai botar a grana, vai acreditar no
0: negócio, ó bota aqui, pode pá. Faz é, e mesmo dita, assim cachorro
1: com muito dono Passa fora, é, né? Exato.
0: Véio? E mesmo assim Tem que ser muito transparente, muito bem desenhado Pro cara saber que ele não vai exato. dar
2: pitaco Ou pegar um cara que seja um smart money né? Um cara que exato. realmente tem um know-how Muito mais absurdo que o de vocês, que vocês vão Ouvir sem titubear aquele cara Que você falar, esse cara é foda, uhum. tá ligado? Porque daí, por exemplo, vocês dois são amigos pra Nenhum tipo, não tem uma parada de alguém falar, pô, ele, ele manja mais que eu, tal. Não, vocês fizeram o bagulho todo junto. Então, pode ser que em algum momento vocês discordassem de uma parada e tivesse uma dificuldade pra, pra um, um dos dois ceder e falar, beleza, vamos, vamos do teu jeito. Isso é normal, isso tem isso. Agora, quando tem um cara smartman, assim, um cara investidor foda, sei lá, vamos pô, você for no, no Shark... Shark Tank, tá ligado? E aí o cara investiu na sua empresa, você vai ouvir o que o cara falar, pô, o cara, o cara, cara é foda, a tá
0: ligado? Já, né? Você vai falar, Exato. cala a boca aí, ô Caito Maia, você é uma besteira. É igual quando você vê também, tipo,
2: às vezes tem esse programa de. Eu gosto de ver aquele que chama ou sócio, já viram? Né? E aí o cara vai lá, tem uns caras que não sabem ouvir o cara, mano o cara é foda, o cara é investidor Ângelo. ele tem um programa de investir na empresa das pessoas, aí tem uns caras que é tão cabeça dura que ele chega na empresa do cara e o cara não ouve nem o é. cara que é o sócio o programa do cara chama o sócio, e aí o cara não
0: ouve é igual o Jacan que é lá no restaurante Esse também. aí é
2: demais, eu vi o Casimiro reagindo É a
0: mesma pegada É a mesma coisa, tem que estar com a cabeça aberta né e se você quiser um sócio, tem que ser muito bem conversado, né? Eu tenho um sócio agora é? Então, da mas, mas e aí como é que foi essa caminhada depois de você falou, não quero o que, que você falou. Eu preciso fazer as paradas no meu jeito. Você já falou que você sentiu essa característica sua. Você foi para onde? Qual foi o seu direcionamento? É, eu tinha
2: isso, até no diretório acadêmico da faculdade, eu já tinha isso também. Que eu, não, eu brigava com a galera que era da presidência e da vice-presidência, e eu queria fazer os bagulho do meu jeito. Eles queriam entrar no meu grupo de marketing, aí eu fazia um grupo de marketing sem eles. Tá? <risos> <ligado? risos> oh, galera, finge que a gente tá fazendo lá, vamos fazer o nosso aqui, a gente vai tocar aqui. Cara. Porque. É, e aí eu já tinha o meu jeitão, sabe, de fazer uhum. as coisas. E. No, na época da, da pecado foi uma parada que foi uma frustração enorme pra mim, porque tipo, eu já tinha esse sonho de empreender, eu vi um negócio que a gente foi, apareceu no mais você, mas começou a ter uma crescente, a parada tinha tudo pra dar certo, e aí eu vi que aquilo ali ia dar errado por causa das decisões erradas de, de, que não cabiam só a mim, que eu não tinha como controlar, e aí eu falei, eu não quero mais ter uma empresa que eu não posso controlar. Eu posso ter sócio daqui para frente tal, beleza, mas nunca mais um negócio que tem 3, 4, 5 e aí já começa a virar um negócio. E aí, tipo, do jeito que aconteceu ali, não foi nada pensado, não foi nada planejado. O cara que entrou investindo não foi nem questionado por resto, o cara só entrou do nada, já tinha um cara botando grana. Foi na aí, emoção. É, foi na emoção. Não, principalmente
1: real. no começo, acho que a ideia é coisa de empresa é. grande, começar a entrar mais sócio, que já é setorizado e tudo mais, mas no é. começo, cara, entendo assim sua parte. E aí... E aí,
2: cara, no que eu saí... Da PECATO foi mais um tempo ali, eu não sei exatamente quanto tempo. E aí eu tive essa oportunidade lá na SPM, que foi de fazer um curso de marketing, que eu ganhei uma bolsa para fazer um curso de marketing na Califórnia. E aí eu fui conversar com a minha família, tava com o meu pai, falei, ele falou, cara, ó, o máximo que eu posso te ajudar é a passagem, o resto você se vira. Você já tem o curso, o resto lá você se vira. Aí eu já comecei a conversar, já tinha vários amigos do Rio que moravam na Califórnia, daí eu comecei a conversar, já arrumei um esquema de uma conta para fazer delivery lá nos Estados Unidos, para chegar lá já fazendo delivery. E ainda assim, por conta de network, isso é uma lição muito valiosa também, por conta de Como network tá da faculdade. Eu tinha conhecido uma rapaziada do Mera, inclusive um salve pro Felpo, pro Matheus, que foram os moleques que me botaram nessa, que se não fosse eles, se não fosse a influência deles, eu nunca estaria trabalhando com isso hoje. Que Me falaram: cara, você vai para Califa? Então já é, ó, vai lançar um tênis na Adidas Ipanema, colaboração da Adidas com a Bape. Pega todo o dinheiro que você ia comprar em dólar e não compra nada, compra tudo nesses tênis compra é, O que você puder comprar, você compra. O que você tiver de grana, você compra nessa, nessa coleção. E aí, quando você chegar lá, você vai numa loja que eles vão comprar de você. E você vai monetizar muito mais do que você só fizer o câmbio. Te deram a letra. Exato. Aí ]ada. eu fui lá, consegui pegar três tênis. Eu lembro que na época eu tinha... Era 2.500 reais. Eu consegui pegar três tênis. Cada um era 700, é, 2.100. E aí tinha mais uma jaqueta Firebird lá, 400 reais. Eu gastei os 2.500 todos. Eu fui sem nada. Fui sem literalmente um puto. Eu não tinha dinheiro pra comer no aeroporto. Eu lembro disso.
0: Caraca.
2: Aí... Quando eu contei isso pro meu pai, ele falou: Cara, você é maluco. Se der merda, eu não vou te ajudar, eu já te avisei. Ele falou: Como assim? Você gastou todo o dinheiro que você tinha pra fazer a viagem que você tinha juntado em tênis? três tênis, né? Como assim você acha que isso Difícil vai dar certo? Difícil de entrar na cabeça. né? É Imagina assim falar pra começo? alguém de outra geração, falar pra alguém um negócio desse. Ele falou: Cara, isso aí vai dar uma merda, eu não vou
0: te ajudar, eu já avisei. E você confiou pra caralho nos seus brother também.
2: Mas eu já tava, tipo, fazia um tempo que eu já tava começando a gostar de Streetwear, já tava começando a olhar mais pra isso. Eu via eles, na época tinha Nike e Copacabana. E aí, tinha umas filas lá na Nike Copacabana, que era a loja conceito que tinha um campinho em cima, no terceiro andar. Legal. Era uma loja
0: fora da Nike que tinha em Copacabana. Que ano que era isso aí? Você Em 2016. Não, aqui no Brasil não tinha chegado esse hype igual é hoje ainda, né? Já
2: chegavam os modelos, que, que hoje em dia tem uns modelos que lançou no Brasil, que tipo. É Easy, na época que o Kanye West era com a Nike. Modelos que nessa época ninguém nem sabia de nada de tênis no Brasil, modelos que hoje valem mais de 20, 30 mil reais. Que não foi tão Cara, difícil Nike. assim de pegar naquela época. Foi difícil. Teve, teve tênis que teve fila de uma semana. Mas era um nicho muito pequeno, era uma galera muito específica. Não era esse negócio que é hoje em dia, que é, é. todo mundo tem, você chega no colégio. Hoje em dia, um moleque num colégio, né, vamos dizer, um colégio particular. Se ele não tiver um jogar, às vezes os caras vai zoar ele. Chegar com tênis batido hoje em dia é o mínimo, tá ligado? Tipo, dependendo de onde a, o moleque estuda, que já é muito mais parecido com a cultura americana. Na minha época, não tinha isso no colégio. Na minha época, eu vou comprar roupa quando era moleque, mano. Minha mãe falava, vamos comprar roupa. Eu falava, que saco, mano, é. comprar roupa, que porra. E hoje em dia tem uns moleques que é cliente meu que tem 12 anos e acompanha o, o Paris Fashion Week. Ele chega e fala, Fê, você viu o desfile da Balenciaga? Moleque de 12 anos. Aí eu fico assim, não é possível, mano. Com 12 anos eu não sabia
0: nada, filho. Com 12 Cara, anos eu tava jogando tibia. Nem se interessava por isso. Você, né? você
1: falou da época, a época o moleque de chuteira na minha época pra escola. Era, <risos> era topper, filho, era <risos> topperzinho. Total 90 era o hype, é, total é. 90 era o hype. Cara, e aí essa, hoje em dia, acho que a internet também, né? Tá trazendo é, isso daí exato. que você falou. Porque, Porque ele tá a todo a mundo tendo, Quer... inter...
2: tá tendo contato com a internet mais cedo, tá tendo contato é, com tendências, é. tá tendo contato com muita coisa mais cedo. Onde que eu tinha parado é, agora que eu perdi? Você aqui?
0: pegou, confiou nos brothers, foi lá comprou os Confiei, dois? Confiei nos brothers, comprei e tal. Aí beleza, cheguei lá
2: no primeiro dia. É, eu passei, eu peguei uma passagem ainda é, que era no ano novo. Eu passei o ano novo sozinho lá pra poder pegar a passagem barata. E aí no primeiro dia eu fui já nessa loja, levei lá. E aí de cara eles compraram os três tênis. De primeira eles não queriam comprar a jaqueta, compraram os três tênis. Aí eu tinha um preto e dois verde. O preto eles pagaram 400 dólares na verdade, era dois, verdes, dois pretos e um verde. Eles pagaram 400 dólares nos pretos, em cada um, e 600 dólares no verde. Então, de cara ali, eu já peguei 1.400 dólares, que se eu tivesse feito o campo, já teria pego menos que aquilo. Nem tinha vendido a jaqueta ainda.
1: Quase dobrou, eu ia falar. Aí depois ainda
2: cheguei, depois mais um, passou mais um tempo tal, e meus amigos falaram, ah, parece que agora estão comprando a jaqueta. Daí eu fui lá, a jaqueta que eu tinha pago 400 reais, eles compraram por 300 dólares isso era um valor ruim ainda, porque eu tava vendendo para uma loja de revenda que ainda ia revender mais caro. Mas eu nunca ia conseguir revender para cliente final lá nos Estados Unidos. Até uhum, porque eu não fazia nem ideia chegar, do que eu tava todo. fazendo. Eu precisava só do dinheiro na minha mão. Mas foi um, um alívio para você também, Óbvio, né? Óbvio, na hora que eu fiz o negócio ali, deu certo. Eu peguei os 1.400 dólares e falei, mano, não <risos> acredito. Comer, né? você falou eu falei, não, acredito não acredito, não acredito. Acendeu porque... a luzinha, né? Eu falei, a... E aí eu olhei para aquela loja lá, é a Round Two, que é em L.A., é, com certeza, a minha maior inspiração, assim. Eu olhei pra aquela loja, eu olhei pra aquilo, falei, caraca, que loucura esse modelo de negócio. Os caras compraram de mim. Eu ganhei dinheiro, os caras ainda vão ganhar dinheiro. E eu já tô muito feliz com o que eu ganhei. Quanto que esses caras vão vender? Daí, depois eu fui lá no Insta Tênis, que eles tinham pagado 600, eles estavam vendendo a mil dólares, tá ligado?
1: eu, aí falo... eu falei, caralho, eu fui otário. <risos> é, falar, você pensou assim, né? Já teve uns 30 tênis. E é... <risos> aí... Depois
2: que eu fiz isso, deu certo, eu falei, caraca, daí eu comecei, peguei, aluguei o carro, pá, peguei a grana que eu precisava pra fazer o primeiro investimento pra eu pegar o carro, pra eu poder começar a fazer delivery e pagar a estadia, que era a estadia, que era uma estadia estudantil, que você só podia ficar se você comprovasse que você estava fazendo algum curso e tal. Que era um, é um negócio muito maneiro lá em San Diego, que é tipo, é tipo um hotel só de estudante, você já imagina a zoeira.
1: Uhum. Morei lá,
0: irado. É, então... vai lá, parece até um pouco a história dele. <risos> E aí chamava
2: Vantágio. Tô ligado. Nossa, muito zoeira aquele Tô, lugar, mano. Vantágio é downtown, né? Tem mais de um
1: agora. Tem em Pibi também. Mas eu também. fiquei no
2: de downtown, tanto que eu ficava lá da, da mesinha da sinuca, do, tipo, tipo, tinha um common room lá que era onde a galera tinha ficava. Tinha outras festas
1: lá, o colega então, lá também. Então,
2: eu ficava lá naquela sala... Com o um app ligado lá esperando bater corrida. A hora que batia, eu ia, buscava fazer a corrida,
0: voltava e ficava, ficava lá jogando boa.
2: sinuca. Pá. A hora que batia a corrida, eu falava: Ô, entra no meu lugar aí, <risos> vou lá fazer uma entrega. Pá,
0: voltava. Mas Tirado. a sua intenção ali era fazer grana para se manter. Sim. E aí você viu isso, acendeu assim, uma luz, porra, tem negócio aí. Exato. E aí o que, que rolou? Eu fiz uma
2: grana legal fazendo isso. Aí. É, eu tinha aí eu gastei toda a grana que eu tinha feito, eu, eu paguei o carro, paguei a gasolina, paguei a estadia, sobrou muita grana, eu gastei toda a grana e eu ainda gastei mais grana no cartão de crédito, que na época tinha um cartão de crédito com limite de 5 mil reais, que eu nem sei como o banco aprovou aquilo pra mim na <risos> E aí eu gastei, como eu tinha acabado de, tipo assim, eu fiz aquele corre, vendi o tênis e tal, não sei o quê, era um momento que eu tava me apaixonando mesmo pelo streetwear, então eu fui na Melrose, fui na Fairfax, fui nas principais ruas é, do streetwear, e eu fiquei maluco, né? Fiquei maluco, fui na Supreme, fui na Ruff, fui não sei aonde. O preço ainda comparado. As marcas aqui. que eu nunca tinha tido a oportunidade de ir na loja, conhecer a experiência de compra, ver como é que era a loja, eu fiquei maluco. Aí eu saí comprando tudo, né? Saí comprando Mas tudo. Mas aí não. você saiu comprando pra, pra você? mim. Pra <risos> mim, pra mim, eu saí comprando tudo. Eu falei, nossa, quero isso, quero isso, quero isso. Saí comprando, gastei todo o dinheiro que eu tinha ganhado fazendo delivery. E ainda gastei o meu cartão de crédito. Aí quando eu cheguei no Brasil, eu falei, nossa, como é que eu vou pagar isso? Eu ganhava 1.200 reais como estagiário de marketing. Eu falei, cara, como é que eu vou pagar isso? Aí eu vi meu pai, né? Falei, pai, pô, tô ferrado, gastei cinco pau no cartão, não sei o quê. E aí ele falou, pô, e aí? Eu falei pra você que eu não te dar dinheiro, agora você acha que eu vou te dar? Você vai, entender, você vai entender o que é um negócio que chama renegociação agora. Aí eu tive que renegociar o cartão e na mesma hora eu falei, eu comecei a olhar pras, pras roupas que eu tinha comprado, né? E tinha várias que estavam na etiqueta. Aí eu falei, cara, vou ter que vender. Não tem jeito. Vou ter que vender pelo menos uma parte pra pagar pelo menos uma parte do cartão e... Reduzir essa dívida para parcelar pelo menos uma parte. Aí foi, eu acho que foi coisa tipo assim: eu consegui vender uns 2.500, mais ou menos a metade da dívida, aí os 2.500, os 2500 na hora que eu parcelei virou 3,5, tá ligado? Tipo, uhum. E aí eu fiquei tipo. Depois daquilo, eu fiquei uns seis meses ferrado, tá ligado? De grana. tipo Tendo que o pouco que eu ganhava eu tinha que pagar essa, essa parcela do, do, da dívida do cartão. E eu fiquei muito ferrado de grana, eu lembro até hoje, não conseguia sair, não conseguia fazer nada, eu fiquei tipo, falei, mano, será que valeu a pena, tá ligado? Tanto de roupa pra eu não poder sair seis meses, tá ligado? Tem um
1: tênis novo, mas não tenho grana é... pra sair. Era bem
2: isso, era bem isso. E aí, nessa que eu fiz isso, é... eu olhei e falei, pô, ganhei dinheiro na ida, ganhei dinheiro na volta, mano. Como assim? Tipo assim, eu anunciei os tênis, na hora que eu fui vender, eu anunciei os negócios tudo em grupo de Facebook, na época que o principal lugar pra você vender essas coisas era grupo de Facebook. Uhum. Aí eu anunciei tudo e eu não tinha noção de precificação dessas coisas no Brasil. Eu botei tudo, tipo, o que eu tinha pagado, um pouquinho mais, tipo, coisa de 20% a mais, sei lá. Um lucrinho ali, só para... Qualquer coisa, qualquer migalha ali. E aí vendeu tudo instantaneamente, tem assim, coisa de uma semana que tinha vendido tudo. Eu falei, ué, caraca, vende muito. Aí depois eu fui pesquisar e falei, nossa, eu tinha botado nos preços de otário. <risos> aí beleza. Aprendizado, você até... ah, fala isso. Aí até aí beleza. Aí eu falei, pô, beleza, mas consegui recuperar, paguei e tal. Aí eu já comecei a falar, nossa, mano, preciso dar um jeito. E a próxima vez que eu for fazer uma viagem, que eu tiver uma oportunidade, eu vou juntar uma grana, eu vou levar, eu vou comprar. E eu comecei fazendo muito mais esse trâmite da, das roupas, de trazer roupa de fora. Muito mais com roupa eu comecei. Depois só que eu fui começar a pegar mais tênis. Mais
1: fácil também, não? O primeiro problema. flip
2: foi de tênis, que foram esses NMD Bape aí. E tinha uma jaqueta também. Mas eu foquei muito mais em trazer roupa no começo. Trazer marcas tipo Supreme, Bape, Palace, essas marcas que não tinha no Brasil. E uma parada que eu acho muito legal observar nessa história é que se não fosse a escassez que meu pai criou, que falou assim, não nem aí. tipo Ele tinha grana para me dar se ele quisesse. Uhum. Ele falou, ué, eu não falei? Eu não vou mudar a minha palavra. Eu falei para você que não ia te ajudar. Agora você chegou achando que eu vou te ajudar? Ele não me ajudou e eu tive que me virar. Talvez se eu não tivesse tido que me virar, será que eu teria corrida atrás? Eu acho que não, que
1: cara, eu uma acho parada. isso daí. Que e e então, eu tipo, acho que
2: o
0: valor do dinheiro virou outro pra você também nesse isso, momento.
2: Isso é uma parada que eu vejo até em empreendedorismo. Tipo assim, quando você começa uma empresa com escassez, suas decisões são muito mais estratégicas, pensadas. Você pensa 70 vezes antes. Eu quando eu comecei, depois eu juntei a grana e comecei a empresa com uns 3 mil que eu consegui juntar. Eu não tinha como errar, eu não tinha como comprar um tênis que não vendesse, que daí ia ser 30%, eu comprasse um tênis de mil e ele não vendesse, era 30% do meu, do meu dinheiro da empresa, do meu patrimônio, Parado. estacionado num produto que não ia vender. Aí você observa esses caras que, ai, ah, vou abrir uma empresa, o pai dá 500 mil reais na mão dele, o cara faz um monte de merda, tá ligado? Exato. O cara vai lá, gasta tudo errado, investe tudo errado, não vê o valor da grana, ele não, não, não sentiu como Sim. que aquela grana foi... Trabalhada, como que aquele dinheiro foi conquistado? Ele só recebeu a grana na mão dele, então ele sai fazendo. Ele sai fazendo, e sai fazendo, e sai fazendo. É e a faz... Disney.
1: E... e estraga. Exato. E, e só então, um... tipo. Eu ia falar um ponto que você falou do seu pai da escassez, ele fez duas vezes, véio, que eu achei irado. Ele fez na a hora de você na ir e na volta. E quando você falou, pra mim, pelo menos, eu já tava pensando, pô, o cara já voltou pensando em vender tudo. Não. Você já voltou, você ia manter aquilo pra você. Se não fosse a, escate... a escassez do cartão de novo, talvez você. Eu nem teria vendido. Nem teria vendido. Eu teria ficado pra mim, pô. Eu teria com tudo aquilo pra mim. Irado. E aí foi
2: nessa de, tipo, dessa escassez que eu tive que me virar, tive que dar meus pulos. Já era assim na faculdade também. Tipo, na faculdade, a maioria dos meus amigos tinha mais grana que eu, tipo, em relação na SPM. Assim, tipo, a maioria Sim. das pessoas. Eu tinha que fazer meus corre pra conseguir ter a grana, pra conseguir acompanhar o ritmo da galera, pra conseguir ir no tanto de rolé. Aí quando eu vi, eu tava envolvido numa produtora de evento daí já consegui vir pra todas as festas, já consegui ir nas festas... Deu jeito graça, de acompanhar a rapaziada. Tá ligado? Então já fazia um jeito, já tinha que dar meu jeito, dar meus pulos. Porque já tinha, desde antes dessa viagem, desde antes disso, meu pai sempre foi um cara muito, tipo, de... de, de... Fazer enxergar o Sim. valor e de ser mão fechada também, de falar assim: oh, eu vou ficar te dando grana. Você não Sim. nem precisa dessa grana, Para que você precisa dessa grana agora, tá ligado? E no final, o impacta com certeza, até hoje, no, nas suas decisões seu negócio. Eu sou igual, mão fechada igual. É, tem que. Tipo <risos> assim, porque
0: a escassez <risos> até hoje, a, a gente também é muito assim, cara. Pô, apareceu, apareceu uma oportunidade um investimento. Você pensa duas, três vezes quando você já passou por uma situação dessa, né? Pô, será que vale? Você não, não sai gastando. Exatamente. né? Foi o que você falou. Mas e aí nesse momento, como é que quando começou as paradas virar nesse sentido, assim for cara? Vamos meter bar, marcha aí nas roupas, nessa parada. Começou a trazer de fora mais roupa e tal. Mas aí, quando que você oficializou aquela parada? Porque até então ainda era algo que você estava fazendo
1: ali por necessidade, uhum. né? Você ainda estava pulando no marketing, né? É. Batendo um pouco no marketing, pelo é, que você tipo, falou. tipo,
2: eu nem tinha. Na hora que eu vendi aquelas peças, só que eu só estava no desespero de pagar meu cartão. Não tinha <risos> ideia
1: de que eu ia abrir uma empresa daquilo,
2: tá ligado? E aí, é, foi um tempo depois, quando eu falei para vocês que eu fui e voltei, eu falei lá atrás que eu fui e voltei para Campinas, Rio várias vezes. Eu cresci no Rio, tá, a quarta série, e aí a minha mãe foi embora do Brasil, foi morar na França. Eu tenho família francesa por parte de mãe, e aí ela foi pra lá, mora lá desde então, e aí, anualmente, ou a cada dois anos, rolava uma viagem pra eu visitar ela, pra tentar encontrar ela, e aí eu já fui na maldade, falei, mãe, é, e tinha, tem uma tia minha que morava em Nova York nessa época, eu falei, mãe, vem, vem pra Nova York, vamos se encontrar aqui e tal, vai ser mais legal, eu já tava tipo assim, vou comprar várias roupas em Nova York, pra começar <risos> meu negócio, sacou? E aí eu tive essa oportunidade de poder fazer uma viagem, e nisso eu já juntei a grana, juntei, 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 aí cheguei lá na viagem e ela falou assim, ah, vamos fazer passeio turístico,
0: eu falei, vamos nada, a gente vai ali no prêmio. O seu passeio turístico.
2: <risos> e aí eu tive essa oportunidade dessa viagem, e nessa viagem eu comecei com aquela grana, comprei esses produtos, aí depois logo em seguida foi quando começou a febre do Easy, que foi, o Easy foi a gente dá pra falar que foi o primeiro tênis que começou a realmente fomentar de forma mais P expressiva
0: pesado. essa cultura no Brasil. E aí era colab com a Adidas já, né? Colab da Adidas e com Kanye West. Isso.
2: E aí é, o Easy foi, tipo, naquela época eu comecei Peguei a grana que eu tinha comprado de coisa gringa, vendido, eu comecei a botar em tênis. E naquela época, era na a época que estava começando a lançar os Yeezys no Brasil, que tava começando a... Já tinha lançado alguns, mas aqueles que... Foi o 350v2, que foi quando as pessoas realmente começaram a olhar e falar Caraca, tem tênis de mais de mil. Caraca, tem não sei o quê. E aí eu comecei a dormir nas filas da e Ipanema lá. Que a galera também que estiver assistindo aí, que lembrar quem tava nas filas de Ipanema naquela época. Aí, ó, um salve. <risos> É, a gente dormia na fila, cara jogava altinha, botava um churrasquinho no tijolo, fazia o. Pra pegar ali fresco. E passava a galera lá horrorizada na rua de Panamá e falava: O que, que tá acontecendo? A gente, cada boi. hora a gente inventava uma história. Falava: Ah, é vaga de emprego. <risos> ah, é promoção. Tudo 100% off. Vai ter coisa de graça. Ah, a gente nunca falava que era uma fila pra um tênis. A gente gostava de inventar história pros outros que passavam na rua,
1: tá ligado? Mas isso não era todo mundo que sabia também.
2: Ninguém Por... sabia. As pessoas passavam na rua, via a gente tudo. Achava que era doideira assim. A mesmo. gente com cadeira de praia. Literalmente, tipo, uns 50 moleques sentados assim, na frente da Adidas. 7 da manhã, 6 ah, da manhã, é. os caras que tinham chegado 2 da manhã. E mesmo assim
1: era caro também. Era, né? o preço
2: que saía na Adidas era 1.200. E tinha que. tinha que comprar por 1.200, e aí naquela época eu revendia por 1.600 pra ganhar 400. Ficava na noite na rua uma
0: noite pra ganhar 400. Naquela aí, época o, o negócio dessa era. Só que você
2: tinha que pagar outras pessoas para ficar com você, porque você só podia comprar um por CPF. Entendi. Então eu pegava o cara que guardava a vaga, pegava o cara ali da rua, segurança, <risos> e falava: quer ganhar 100 reais? Quer ganhar 100 real quer Já tava empreendendo real? ali já. E aí já ia botando mais gente na fila comigo. E ali naquela época eu já tinha esse, esse senso de que eu queria ser o maior nisso. Aí eu queria ser sempre o primeiro da fila, tá ligado? Então no começo ali eu, eu chegava que fosse antes. Eu dava um jeito de chegar porque eu queria ser o primeiro. Teve umas 3, 4 filas ali no começo que eu fui o primeiro. Aí depois eu percebi que era muito dor de cabeça ser o primeiro. Porque ser o primeiro, você é o cara que organiza a fila. Você é o cara que faz a lista. Você é o cara que se começa a dar treta, você tem que apaziguar. Você tem que... Porque, por exemplo, essas filas aí é, é, é loucura. Às vezes pode acontecer de rolar uma treta, de rolar um princípio de porrada ali, um negócio assim... E se acontecer um negócio desse, existe o um risco de cancelar o lançamento. Aí todo mundo vai ter ido lá à toa. Entendi. Então você tinha que fazer ali o um peacemaker ali, <risos> e manter. E perdidas e você tinha que organizamento, Porque falou. tinha uns caras que chegavam e falavam: ah, quem disse que você que está organizando a fila? Eu falava: eu e mais esses 30 aqui que estão aqui. E é isso, vai. Você sozinho você vai fazer o quê? Todo mundo aqui tá vendo quem chegou primeiro, todo mundo aqui viu que eu cheguei primeiro.
1: Isso que a loja é fechada, então não tinha ninguém da loja ali, era só não, vocês. Não, a
2: gente nunca existiu, uma as lojas nem querem fazer parte dessa organização. É Eles né? deixam que as pessoas se organizem ali e a hora que abrir, abriu. Uhum. O que hoje fazem, por exemplo, em outros players, eles falam, fila oficial, vamos supor, a loja no shopping, fila oficial no Dom Pedro, fila uhum. oficial na entrada das águas, fila oficial na entrada das flores, porque senão, uma galera faz fila no lugar, outra galera faz fila no é outro, a hora que as filas é da B.O. Então, eles anunciam agora Onde é a fila oficial? Antigamente nem isso tinha, então tinha, tem, tinha muito de ai aí tinha, chamada, tinha chamada, era. tipo assim, chegava, por exemplo, cheguei meia noite, fui o primeiro, beleza, aí começava a chegar gente, chega a gente, chega... a hora que tinha uns 40, tinha uma galera que dava o um nome e saía, aí a gente falava, vamos fazer chamada, aí a gente combinava, vamos fazer a chamada a cada duas horas, aí fazia a chamada o cara não tava, fora, aí acabou o cara voltava, aí falava, cadê meu nome, não sei o que, ele falava, ué, a gente fez chamada, você não tava, como assim, ninguém falou de chamada, eu falei, ué, você não foi dar despertão, agora você tá fora, Aí tinha várias encrencas. É uhum. loucura. <risos>
0: e isso era tudo pautado ali já na escassez. Porque você pegava a fila. O objetivo ali de pegar a fila é pegar um tênis que ninguém mais teria. Porque ele ia acabar. É. No final da fila ele
2: já ia acabar. Tipo assim, cheguei... que é o negócio tá aí, porque ele Chegava 36 indo. pares. Tinha 50 na fila. A galera que dos últimos ali já nem ia pegar. Aí às ah, vezes a gente cara. já sabia quantos pares ia chegar. E aí falava, ó, só tem 36. Se quiser entrar na fila, pode pá, mas você não vai pegar. Aí os caras uhum. não botavam fé na gente. Não acreditavam, achavam que a gente tava querendo dar um papo ali pra querer pegar todos, sei lá. E ficava mesmo assim e depois não pegava nada. Mas é loucura. As pessoas que nunca devem ter ouvido falar isso, que devem estar assistindo, devem estar não,
1: pensando. Nem, cara, nem a gente, porra. nem eu, pelo cara, menos. É. Eu já fiz de fila, mas disso, dessa não, organização é, então. inteira... Não, pra falar real,
0: você vê lá nos Estados Unidos, é Walmart, a fila do iPhone, Walmart, né? Walmart, o que, cara? Da esse, da esse tênis
2: que eu falei assim, o Air Easy, os caras fizeram fila de sete dias pra esse tênis aí. Isso na época que o mercado nem era tudo isso. Os caras fizeram uma fila que durou uma semana.
0: Os caras iam lá todo dia, ficavam... Caraca, velho. isso aqui no Brasil... Caralho. É lá no Rio, né? Lá no Rio. Então, São Paulo. No Rio e em
2: São Paulo. Foi simultâneo, eu lembro. Teve um tênis que os caras fizeram Sete
0: Dias. Porque, cara, isso daí já, já deveria acontecer muito mais forte nos Estados Unidos e começou a chegar começou aqui. Começou a chegar aqui aos poucos. E o que potencializou de verdade, cara, é... foi
2: ali no, no período da pandemia que foi onde realmente o negócio ali deu o boom. Junto com o TikTok também.
0: Ah, entendi. É, então, e aí nesse momento assim, você começou a pegar as exclusividades, começou a fazer todo esse esforço aí para conseguir ter essas peças exclusivas para fazer negócio. E aí você começou a vender rápido, começou a ter giro, porque, cara, é um negócio bem nichado. E eu acredito que nesse momento ainda tava numa crescente, né? E como que era para você dar vazão rápido para isso aí, cara, no, no primeiro momento, no momento que não tinha TikTok ainda?
2: É, por exemplo, você tinha, por exemplo, você pegava um teste desses de 1.200, você tinha várias opções. Você poderia tentar vender para cliente final, no, no Tipo, mais caro Ah, 1.800, 2.000 Vou tentar vender nessa faixa de preço Ou, no pior dos casos Você poderia vender para alguém que tivesse uma loja maior que você Que ele ia comprar de você Do mesmo jeito que eu paguei r$100 para o cara que ficou na fila pra mim Eu paguei 1.300 no tênis no total Ia ter um cara que tá disposto a pagar 1.400 pelo então, pelo menos sem eu ganhava. Uhum. Tem todo aquele no trabalho ruim, lá, né? No ruim, no meu caso, que eu precisava girar rápido. Eu só tinha grana, não tinha dinheiro para investir. Eu precisava que o negócio girasse. O que girasse. você fez nos
1: Estados Unidos. Só que aqui você tem mais network do que você tinha lá. Exatamente. Assim. É, você pode tentar vender para cliente final.
2: Se você não arrumou nada, você pode tentar vender para alguém que tem uma loja maior que a sua. Só que se premia a margem, altura. né? É, você não ganha nada no final uhum. das contas. Mas você pelo menos recupera a grana. Ah, não tá saindo, vou recuperar, vou botar outra coisa. E já gira. Então... O próprio Gustavo, mano, que foi meu sócio da Pecato, ele tinha entrado nesse mercado de tênis uns seis meses, sei lá, sete meses antes de mim. Ele comprava de mim muitas vezes. Quando eu não conseguia vender, eu oferecia pra ele e ele comprava
0: de mim. Que dano. E, e, aí... e acaba virando um negócio que você acaba tendo os contatos Exatamente. certos de quem gosta. Esse né? mercado
2: é muito, tipo assim, é muito diferente. a gente não, Você não pode enxergar os outros como concorrente. É uma rede. É quase como uma máfia, dá pra falar. Você precisa conhecer muita gente. Você, algum, algum dia, um, você não pode ter inimizade, você tem que ser parceiro de todo mundo, você tem que ter um milhão de contatos, você tem que conhecer todo mundo do game, você tem que ser envolvido. Porque um dia um cliente vai chegar na tua loja, como a gente tá falando de exclusividade, é difícil achar as coisas. Um dia um cliente vai chegar na tua loja, e aí o cara da outra loja vai ter o tamanho que você precisa ou vai ter o tênis que você precisa. Aí você vai ter que chegar nele e falar, pô, irmão, e aí, consegue baixar alguma coisa pra eu poder botar minha margem, pra eu poder pegar pro meu cliente aqui? Então você precisa ser muito bem relacionado, você precisa conhecer muita gente, cada fila que você vai... Eu não tinha esse feeling na época, mas cada fila ali que eu ia, eu tava fazendo contatos que hoje são... Até hoje vendem pra mim, até hoje fazem negócio comigo. E eu não me ligava, porque antigamente era, era todo mundo moleque, todo mundo mais novo. Vai marrendo. Hoje em dia, é, então. Hoje em dia... É, eu percebo que tudo ali, aquela, aquelas filas, eu conheci caras que me deram várias oportunidades de comprar coisa dele, que fazer dinheiro. Não era só aqueles 400 reais de comprar por 1.200 e vender por 1.600. Era todo o network que se fazia na fila, que você conhecia outros revendedores, que hoje tem uns que são grandes, outros que abandonaram o game, outros uhum. que tem loja grande também lá no Rio. E eu comecei no Rio, depois eu vim para cá, né quando eu percebi que... É, tinha essa demanda muito maior aqui, eu, quando eu comecei a quando eu construí meu site, comecei a vender só para São Paulo, São Paulo, São Paulo, e quantas vezes eu não perdi venda, porque o cara falava, putz, mas é do Rio, porra, o frete é mais caro, vai demorar e tal, Caraca, e que aí legal. no Rio, cara, eu, eu, eu tenho esse negócio de brincar muito, cliente carioca, cliente paulista, o cliente carioca, ele vai chegar na roda dos amigos, ele vai falar assim, porra, e a galera vai falar, porra, irado esse tênis, ele fala, porra, curtiu, paguei 300 no outlet, peguei no precinho o cliente paulista, ele vai chegar na roda dos amigos e fala, porra Renato Ele falou, curtiu, paguei três pau. Tá <risos> ligado? O paulista gosta de tirar onda que tem grana. E o carioca gosta de tirar onda que ele é rataria.
1: Entendi. E aí,
2: tipo, mesmo que o carioca tenha grana, às vezes o cara é milionário, mas ele quer tirar onda que ele é ratão. Que, que ele pagou ele, barato, que ele, que ele desenrolou esperto, que ele foi malandro, tem essa O né? é
1: bom que você tem sangue carioca é dar sotaque, né? <risos> então,
2: eu nasci aqui, cresci lá, e aí passei boa parte da minha vida aqui lá, meu sotaque é meio misturado, é. mas... É... Eu, minha família toda de lá e eu acho que o tempo que eu cresci lá me ajudou a trazer... Essa...
1: Aprendizado, mistura as duas culturas, é. né, querendo ou não. É Tanto essa
2: vibe, essa vibe de São Paulo de ser psicopata de trabalho, né, de ser workaholic, porque lá no Rio a galera, pode ser que a gente vivendo a vida mais certa que a gente, mas uhum. eu sinto que tem, um, no geral, assim,
0: a galera, tipo assim... para é pra frente, carioca é pra frente. Eles estão
2: mais pra curtir a vida do que pra trabalhar pra caralho, igual o paulista, sabe? Tipo assim, eu percebo, por exemplo, se você chega numa roda de paulista, você não fala cinco minutos de conversa sem perguntar o que você que trabalha. Tipo assim, não dura cinco minutos a conversa até chegar nessa pergunta. Tipo, você trabalha com o quê?
1: Os faria-limer. Exatamente. <risos> se você dar com
2: os faria-limer, eles vão olhar de cima, a baixo sem assim, pá. mas mais eu chegar na estula sem assim, pá, os caras vão falar, e esse cara aí, mano? Vai nem, vai nem botar fé.
0: É, e vai... aí? Você comentou uma coisa interessante do, do site, né? Então, primeiro você começou como um site, só
2: vendas é, 100 online. e-commerce. Que da hora. E velho. no
0: Instagram. E grupo de face era o
2: principal lugar que você vendia. Isso que eu, eu falo,
1: Boca a boca, Facebook. Grupo Pô, de já já. Face, o site também. Já começou. É, de cara
2: a já quis o site, é de cara eu já que fez o site. E aí
1: as vendas começaram
0: a crescer lá, se pegava. Mas era
2: muito mais por fora do site no começo. Ah, o é? site demorou para tração
0: Ah, é, mas aí isso você já veio para São Paulo aqui a hora que o site começou a, a crescer mais. Ou você é, veio eu pra a perceber
2: mais. o tanto de cliente bom que eu tinha de São Paulo, o tanto de venda que eu perdia por causa de frete, por causa de demora para chegar, por causa de não estar em São Paulo e além disso, todos os principais lançamentos mais exclusivos só chegavam em São Paulo, não chegavam no Rio. É. As lojas não recebiam no Rio. Ah, as coleções mais maneiras que lançavam não chegavam. Ficou
1: mais forte o polo, né,
2: para é, elas? Exatamente. Aí eu tinha que viajar para São Paulo, para arrumar um lugar na casa de parceiro meu, para ficar que eu conheci revendedor, para poder vir para São Paulo para ir atrás dos lançamentos em São Paulo, para daí levar para o Rio. Porque no Rio não chegavam os pares. Então, além de ter menos público no Rio, não chegava os lançamentos. Hoje até chega um pouco mais, mas ainda assim
0: não chega igual, chega em São Paulo. E o custo, né, você morando lá, eu aumentava até esse custo é. aí sobre o produto. E nesse momento aí você já visualizava que mano, você ia viver disso, você já estava já tava virando, já estava vivendo disso. É, não? eu não
2: fazia a menor ideia de que tomar a proporção que tomou, uhum. mas a
0: minha meta era essa. Mas você já estava sobrevivendo só disso nesse momento? Que eu vim c... para cá. É, que você veio para cá. Sim, você...
2: já tinha uns dois anos de empresa nessa época. Que eu já tava estava me formando e aí eu me formei fazendo um projeto é, que chamava profissionalizando o mercado underground do Streetwear, que era o meu TCC, que era sobre a The Game. E aí eu lembro até hoje que eles falaram assim: ah, a gente pode publicar seu TCC lá no site da, da faculdade e tal. Eu falei: não, porra, meu plano de negócio tá doido? Vai publicar nada, <risos> vai publicar é nada.
1: Deixa eu abrir primeiro, tá? Não, vai, não, já tinha, já
2: tinha, né? Fazia dois anos já. Quando eu me formei, fez mais ou menos dois anos que eu já tinha The Game. Só mas, que eu falei: não quero Mas ainda era meio informal ainda, né? Eu, eu, e aí, o que, que eu fiz, né? Eu criei esse modelo. Já existia nos Estados Unidos o modelo buy, sell, trade, que é compra, venda e troca. Tá ligado? e aí eu comecei, desde o começo eu tive a visão de que eu queria fazer conteúdo, eu não queria só eu percebi que ninguém conhecia aquilo no Brasil, então eu falei eu quero fomentar isso no Brasil, eu não quero só vender, não quero só monetizar, quero fomentar, porque se eu fomentar se eu ajudar esse negócio a crescer aqui no Brasil consequentemente, a hora que o negócio crescer, eu vou estar mais bem posicionado as pessoas vão ter aprendido sobre isso comigo Exato. e aí eu já comecei a fazer conteúdo desde o começo, se aí eu você peguei... você cresce
0: o mercado, cresce o seu potencial exatamente, de cliente. Exatamente,
2: exatamente e aí eu peguei esse modelo de negócio, buy, sell trade e falei, vamos reinventar isso aí eu peguei e a gente, eu, eu vim com a ideia do News, Shop, Sell e Trade. Então, notícias, venda, é, é, compra e troca. Então, a gente compra de você, a gente aceita, troca em crédito na loja e em consignação também. Legal. E aí eu falei, vou reinventar esse conceito de Buy, Sell e Trade, fazer mais essa pegada de notícia, trazer mais conteúdo. Até porque naquela época eu já... Tinha essa... Até da faculdade, assim, e eu, eu convivia muito com o publicitário. Isso eu acho que foi uma parada muito... Uma das coisas mais legais da SPM, por mais que eu tivesse feito a administração, é que eu vivi no meio dos publicitários, cara. Eu, meu convívio era todo de publicitários. As pessoas achavam que eu era publicitário. Todo mundo que eu conhecia eu falava, pô, eu achava que você fazia PP. E aí, é, foram muitas inspirações, muitas conexões legais. Hoje tenho até parceiros que têm marcas de Distrito Internacional de super destaque, que era da SPM. E a galera da, galera, da Carnão, é salve aí pro Breno, que era da SPM também. É... Tem várias pessoas que se destacaram a beça e aquilo ali me abriu a cabeça de um jeito que eu falei, cara, não adianta nada ter uma página vitrine que só posta produto. Ninguém quer seguir isso. As pessoas querem consumir notícias, as pessoas querem consumir conteúdo. E aí o negócio começou, na verdade, com uma estratégia de inbound marketing. né Tipo, ah vou fazer conteúdo para mais gente seguir minha página, eu atingir mais gente e eu vender mais. Só que a gente foi ficando tão forte nisso que se tornou um pilar da empresa. Tipo assim, hoje o conteúdo é uma parada nossa. Que é muito mais do que só é, uma estratégia de embalde marketing. É um pilar da nossa empresa fazer conteúdo. É um pilar da nossa empresa fomentar esse mercado. Legal. Hoje eu já faço cobertura de eventos. Eu, eu, é, que a, gente faz esse, a gente começou a fazer essas entrevistas no TikTok agora. Que esse quadro que a gente faz de entrevistas em eventos e feiras e tal. A gente já está com mais de 70 milhões de visualizações nos vídeos lá.
0: Que da hora. E a
2: gente foi muito rápido. Do ano passado para cá a gente tinha 30 mil seguidores no TikTok. A gente está com 220 mil agora. Está numa vertente muito boa lá. E, e, a gente já... acaba virando e aí, eu comecei a fazer, por exemplo, vender, publi. Ah, uma marca nacional, quero aparecer na sua, na sua, no seu Instagram. Vamos fazer uma matéria no blog, um post no feed, um stories, não sei o quê, um vídeo no YouTube, review da sua coleção, pá. Valor Porque X. Não é uma
1: foto, né? Às vezes uma foto e compra aí. É, né? você, é, tá. você consegue realmente não, é entregar a valor história valor da marca, assim fazer marca. uma
2: matéria no blog, que irado,
1: contextualizar,
2: véio. fazer um negócio que não é uma publi de influencer, tipo, ah, é hora que eu ganhei. Uhum. Não, é um negócio que apresenta a marca, é um negócio que mostra. É, aí comecei fazendo isso, fazendo matéria, vendendo matéria no blog, no blog vendendo é, esses public posts uhum, assim, uhum. que era mais, muito mais voltado, que às vezes eu nem fazia se eu achasse que a marca não tinha nem o que falar, eu falava, pô, eu acho que você ainda precisa dar uma incrementada na marca antes é importante de fazer, isso. porque senão não adianta você me pagar isso, porque eu não vou ter nem o que falar da tua marca, como é que eu vou fazer uma matéria se não tem... E às, às vezes acaba te queimando, né? Exato, porque é, daí parece que, é que a isso. gente também tá fazendo, fazendo para qualquer pub, um de exato. pagar, uhum. sacou?
0: em que momento que isso, você falou que essa, essa estratégia aí foi o que deu bom, né, de, de cara, gerar conteúdo. Com certeza. E eu vejo que vocês fazem isso até hoje, muito bem, a gente tava vendo até uns vídeos aqui, vocês uhum. nos eventos, tudo mais, comentando mesmo o mercado. Mas onde foi a chave que você falou, cara, que isso é uma pergunta interessante, vou pra loja física. Isso é uma pergunta, de, porque assim, você tava lá no digital, você tava com a sua estratégia bem embolada, que não que uma coisa exclua a outra, né, mas é muito diferente você falar, pô, vou abrir uma loja física com esses tênis, com esse, esse formato, esse nicho.
2: Cara, eu tive a oportunidade de... Eu ia pra São Paulo Capital, né? Nesse momento que eu falei que eu tava me formando, que eu tinha feito o projeto e tal, eu ia pra São Paulo Capital. E aí eu tive a oportunidade de trazer a loja aqui pra Campinas, voltar pra cá e abrir numa casa co-work, que eu ia conseguir abrir a loja muito antes do que eu conseguiria se eu tivesse ido pra São Paulo. Eu consegui abrir a loja no momento que eu não tinha nem produto direito, sabe? Eu tinha pouca coisa Reabilizou pra ter uma loja muito física. Mais, né? Mas era uma loja dentro de uma casa, num co-work, era quase um showroom, assim, uhum. pra falar. Que eu tinha um custo muito baixo para estar tá lá, e aí acabou que viabilizou mais para mim aquele momento abrir a loja física antes. Aí quando eu abri a loja física, comecei a fomentar e fui. É... Um, fui o primeiro a trabalhar com esse tipo de produto aqui em Campinas. Antes de mim tinha tido a Kings, a Kings começou aqui em Campinas, muita gente não sabe, mas a Kings começou aqui e eles saíram daqui, nem tem mais loja aqui, mas eles começaram aqui, agora são Caraca. um negócio
1: gigantesco falei, e ideia. eles começaram
2: aqui em Campinas e antes de mim tinha o Rude, que tinha hidropônica, inclusive um salve pro Rude, referência máxima em Campinas, hoje ele trabalha lá na The Game, trabalha com a gente Ai, mas ele que já tinha, já fomentava esse mercado de streetwear aqui em Campinas, já tinha a loja e eu comecei a vender mais essa, essa pegada das importadas, ele trabalhava mais com marcas nacionais, fazia uma curadoria mais é, de uma pegada de peças mais vintas, tem então uma curadoria é muito foda, a estética é muito foda. E aí eu trabalhava mais com essas peças mais hype, bapes, Prime, essas marcas que eu já Sim. falei, comecei a, e aí com, com os tênis mais exclusivos, então eu fui meio que pioneiro nesse setor do streetwear em Campinas. E foi bom que a partir dali eu fui crescendo. Aí o, o momento do baque é, foi na pandemia, que aí ali e aí foi muito engraçado, porque a primeira semana parou tudo. Todas as vendas, eu não vendi absolutamente nada. Falei, fudeu, meu negócio acabou. Vou Me falir, choque, né? vou falir, acabou, o que, que é isso, o mundo tá acabando.
1: Era só tênis, né mais tênis pelo era menos. Era tênis tipo. e roupa. Mas o nicho mesmo era o tênis, né?
2: Sim, aí que nem eu falei, no começo eu comecei com mais peça de roupa importada, depois eu fui mais para tênis, e aí eu fiquei no, numa parte ali mais com tênis, eu tinha roupa também, mas eu tinha muito mais estoque em tênis aqui, do que em roupa, aqui nessa em época que era nessa casa.
1: Entendi, é. era isso que eu queria saber.
2: E aí... É... Depois disso, eu fui depois fui flertando, fui é, expandindo para marcas nacionais. Depois, nesse momento da pandemia, porque que aconteceu brecou trazer coisa de fora, brecou as viagens. Toda, né? brecou. No, nessa primeira viagem que eu fiz, eu fui, comecei a comprar as coisas, tal, comecei a conhecer pessoas. Tal aí chegou um ponto que eu conheci pessoas e comecei a arrumar lugar para ficar nos Estados Unidos de graça. Aí eu comecei a fazer viagens inteiras que eram 100% focadas em Com. compras. Aí a primeira viagem que eu fiz era um perreco absurdo, eu dormia dentro da loja do meu parceiro, inclusive também, salve pro turístico aí de Nova York, parceiro demais. É, eu dormia na no chão da loja dele, mano, tá ligado? Tipo, ele tinha, uma, ele tinha um AP também, e dentro do AP dele, a sala dele era uma loja.
0: Caralho. E aí eu
2: dormia na loja dele, eu ia pra lá, dormia lá em Newark, que é o bairro dos brasileiros em Nova York. E eu fui conhecendo pessoas, arrumando lugares pra ficar, e viabilizando essas viagens, até que chegou um ponto que eu falei, eu quero ir pra Califórnia de novo, foi lá que tudo começou. Aí quando eu comecei a querer ir pra Califórnia de novo, eu voltei a fazer delivery, porque era muito mais custo para ir para Califórnia. Eu não conhecia ninguém em lei para ter onde ficar e na, e na Califórnia você precisa de um carro, você não faz nada sem carro. Sim. Nova York você vai paga o ticket do metrô lá, 25 Roda dólares, tudo. uma semana, você faz o que você quiser. Agora na Califórnia você não faz nada sem carro. E aí tem um custo maior. Aí eu fiquei muito tempo indo para Nova York, até que chegou um ponto e falei, não, eu quero voltar e ir para Califórnia, que foi onde tudo começou, só que eu não vou prejudicar a empresa por causa disso. Eu não vou fazer uma viagem super custosa, porque não faz sentido.
1: Vai fechar se conta, eu quero,
2: né? é. Se eu quero ir para Califórnia, então eu vou trabalhar de delivery para pagar os custos a mais que eu teria do que para ir para Nova York. Aí eu voltei a fazer delivery nessa época, eu ainda estava com a loja, aí eu comecei para a ir pra, pra Califórnia, voltei a fazer delivery de novo, porque eu já tinha esse network ali com a galera lá. Aí eu fazia delivery para pagar o carro e para pagar estadia. Sim. E aí saía meio que no o custo que eu tinha mais era a passagem pela empresa, o custo que eu não tinha pela empresa que eu tinha mais, que era estadia e carro que era um custo que eu não tinha em Nova York, eu pagava fazendo delivery então eu uhum. equilibrava pra poder ir pra Califórnia que era um lugar que eu gostava mais de ir também pra eu poder aproveitar, tipo assim, não só ficar, porque querendo ou não, mano, Nova York é um bagulho, tipo assim compras, tá ligado? Sim. Compras, consumismo cidade tá consumismo puro não que a lei também não seja, mas tem praia, tem um monte de coisa mais legal pra a você também. É totalmente diferente, Pra você né? também conhecer, pra você também curtir,
1: pra você também dar uma relaxada. Até a referência do estilo, acho que Los Angeles Califórnia é bem mais voltado pra esse estilo que você trabalha. Eu acho que os dois, os dois. Nova são estilos diferentes,
2: também. Nova York é muito forte também.
1: Nova York é eu não Paulo. conheço muito lá.
2: Mas é, Los Angeles é bem essência, assim, o West Coast ali, o começo de tudo. Mas são estilos diferentes também, É LA e Nova York. Nova York já é uma vibe mais cidade, uma vibe mais classuda, uma vibe mais... Uhum.
1: É só dar imposto, né? Acho que Califórnia é mais caro. Califórnia é mais caro, né? Califórnia
2: tem mais imposto. É. Sim. Nova York não tem tanto imposto. Acho que eu não vou saber informar exatamente o que, mas Nova York é só acima de tal valor que você começa a pagar. E na Califórnia você paga em tudo. Entendi. Os 8,875%. Então acaba sendo mais caro imposto, mais caro em estadia, mais caro em transporte, mais caro em tudo a Califórnia para ir. Mas é, para mim, um
0: lugar que... E o fornecimento da, da sua loja, vamos dizer assim, né, os seus produtos, o que você trabalhava ali para revender, era, esse era o caminho, não tinha outro. Não né? tem como pegar com fornecedores fornecedor não isso, tem, né? Não tem,
2: porque o que, que acontece? São produtos tão exclusivos que você não pode falar quero ser revendedor autorizado. Eles não têm, só vendem na loja deles. Eles têm uma tiragem tão baixa que só a loja deles já esgota. Eles não querem fazer mais. A ideia não é fazer bilhões de peças. É justamente
1: para gerar esse... Valor de marca. Exato. No final das
2: contas, os caras ganham valor de marca, igual a Nike. Eles poderiam fazer o Dunk Preto e Branco lá, que todo mundo quer, o Dunk Black and White. Eles poderiam fazer milhões e deixar em todas as lojas sobrando para sempre, nunca mais faltar estoque. Ia deixar de ser legal. Mas... Ele é legal justamente porque não tem.
1: Se tivessem todas as lojas, todas as esquinas... Ninguém ia ficar uma semana na fila lá
2: né? <risos> para comprar. Exatamente, eles não iam valer. Mas será
0: que isso, assim, você pode me dizer melhor, será que isso aí no começo já foi proposital ou foi um hype que eles sentiram e falaram opa, vamos fazer? Vamos Eu acho fazer que dessa não foi man...
2: proposital desde o começo. Acho que lá no começo, quando eles lançaram o Michael Jordan e tal, a linha Jordan Brand, eles não sabiam que isso ia acontecer, eles não faziam nem ideia que isso ia acontecer. E aí depois eles foram percebendo, eles foram vendo essas loucuras de fila e tal, e eles foram entendendo, o um negócio é a gente não fazer muito. O um negócio é a gente fazer uma quantidade para que continue sendo exclusivo, para que continue sendo especial. Porque se tiver em todas as lojas, não é mais especial. Por que, que tem de especial? Todo mundo vai ter, todo mundo vai ter acesso... Vai ter em todas as lojas, vai continuar sobrando. A graça é justamente essa. O cliente chegar na loja e falar, tem? Não tem, esse aí é impossível você é, achar.
0: É igual o Naldo Bene, que foi lá na... na... <risos> um lugar especial para pessoas especiais. <risos> e essa história aí, falam que é verdade, né mas enfim... Mas aí esse... <risos> que, ele, que o Jordan olhou pro pé dele e falou... Nossa, o moleque na loja zoou muito. <risos> isso, assistir, esse mas isso tá rachando. <risos> e o... Mas aí, cara, muito sinistro isso de exclusividade. As marcas, tipo, na minha opinião, acertaram muito. E acho que elas vendem um mercado de revenda também, depois que começou a surgir. Porque, cara, existem vários mercados ali. Que hoje eu vi que vocês trabalham esse esquema de troca também, né, cara? Então o cara chega lá com tênis que vocês também que é exclusivo, vocês têm interesse... Vocês fazem eu, vou, eu sempre ofereço um
2: valor em dinheiro e um valor em crédito na loja. Prefiro que ele faça crédito na loja. Então, vou falar, te dou mil em dinheiro ou 1.200 em crédito na loja. Vou sempre tentar induzir ele a pegar o crédito na loja, porque para mim eu vou ter margem tanto no dele quanto no meu. Uhum. Vou ter margem nos dois. Se eu só comprar dele, eu vou ter margem no dele. Se ele trocar por um meu, eu já tenho a margem de lucro no meu e vou ter a margem de lucro no dele. Então, eu vou ganhar mais, porque eu não vou ter que investir nada, que eu já vou trocar em estoque, ele é melhor para mim do que eu ter que gastar dinheiro. E eu, eu vou ganhar na margem do meu, porque o meu ali já tem uma margem em cima, na hora que ele trocar, se, ele não for, se não for o mesmo valor, vai ter que pagar uma diferença e tal. Já tenho margem, já estou lucrando ali, porque eu já estou fazendo uma operação de venda com lucro e a hora que eu pegar o dele eu não vou vender o dele um pouco mais caro então eu ganho um dos dois lados quando ele faz a troca, pra mim é sempre melhor fazer troca inclusive, quem tem tênis aí quiser aí, trocar, ó. quiser levar lá na day game a gente pega tênis novos e tênis semi-novos em boas condições, a gente só pega tênis semi-novo muito pouco usado assim. a gente não gosta de pegar tênis muito usado já
0: comenta aí, perguntar isso é interessante como, assim, como que, que você precifica um tênis assim, cara? Eu imagino que seja difícil também né porque é. é algo exclusivo, você não tem um lugar pra pesquisar quanto custa esse tênis, porque às vezes tem um, dois, três só, né como que você se precifica? fica um tênis, principalmente hoje usado.
2: já tem uns marketplaces no Brasil que ditam um pouco o valor assim, mais o ditam, né? É, mais ou menos que são marketplaces que viabilizam as pessoas anunciar, todo mundo anunciar no mesmo lugar e aí fica meio que um negócio tipo bolsa. Uhum, Nos Estados tem, Unidos é. tem uma grande plataforma que chama StockX, que sim, essa é sim. a principal mundial assim, que dita preço de tudo. E essa plataforma é gigantesca, que eles vendem bolsa, relógio, tênis, roupa,
1: tudo. Mas mais premium, assim, as coisas mais exclusivas. Tem igual
2: bolsa, o cara que tá oferecendo e o cara que tá vendendo. O cara que tá vendendo por, por menos e o cara que tá oferecendo mais. Até que um chega no outro e dá match tem, na oferta. Sim. Você chega lá, tem o cara, tem, tipo assim, ah, buy. Aí tem o valor do cara que tá oferecendo por menos. E sell, tem o valor do cara que tá oferecendo mais. Se você quiser vender instantaneamente, você vai lá e aceita a oferta de alguém. Você bota quiser, a ordem é lá. A bolsa. Só que nunca vai ser bom aceitar a oferta, porque você tá aceitando o mínimo, entendeu? Uhum. E se tem mais
0: gente procurando, o cara
2: pode... E aí vai o preço ser. vai variando. Aí vai comprando. Ah, tinha um cara vendendo a 500, comprou. O próximo tá pedindo 550, comprou. O próximo tá pedindo 600. E isso vai ditando
0: um valor de mercado, entendeu? Entender. Então... E, e no físico vocês fazem praticamente isso, então, na verdade, né, também. Se o cara vai lá na loja com um tênis semi novo, para você avaliar ele ali no momento, assim... O que, que, que faz esse, esse tênis aí realmente... Se tipo, você falar, pô, esse daí vale a pena eu ter aqui e tudo mais...
2: Ultimamente eu tenho preferido pegar seminovo, novo mais... Os mais exclusivos. Se for um negócio mais comum... Tudo bem que tudo que a gente vende é exclusivo, mas vamos dizer níveis de exclusividade, assim. Se for um tênis mais comum... Usado, às vezes, eu não pego, a não ser que seja uma oferta muito boa, assim, um preço muito barato. Eu prefiro não pegar. Eu costumo pegar tênis usado ultimamente, os mais exclusivos, mais caros, que daí é um negócio que eu sei que tem muita demanda, e que se eu tiver ali aquele tênis que tem uma demanda alta por um valor um pouquinho menor por ser semi-novo, ele vai sair. Agora, às vezes, um tênis que nem é tudo isso, que nem tem toda essa demanda, nem é super exclusivo, ter um usado, às vezes, não, sabe? Porque, vamos supor, é, não sei, vocês já compraram alguma coisa usada? Uma roupa? Cara, roupa Já.
0: não, eu não, pra ser bem sincero, eu tava Só até pensando nisso.
2: <risos> é... Tem muito esse tabu de pessoas que não querem comprar nada que outra pessoa usou antes. Principalmente tênis. Você não uhum. quer comprar um tênis que outra pessoa usou. É, tem esse tabu. A galera que gosta de tênis, não tem. A galera que gosta de tênis, eu mesmo, já comprei um monte de usado para mim. Porque é, tem então, uns tênis que eu quero ter muito. Não eu quero ter muito. E eu sei que ou vou comprar esse usado aqui, um pouquinho usado, por um valor bom. Ou vou ter que pagar uma baga no novo.
0: Uhum, então, às vezes, tiver, eu prefiro pegar vez... um
2: usado, um tênis que eu quero muito. E isso rola muito entre o mercado do tênis. Mas entre as pessoas normais, agora que esse mercado se tornou mainstream, às vezes um tênis muito normal, usado, não justifica. Porque o nem é tão mais caro assim, o outro não é tão caro assim. Tipo, vamos supor, um tênis que é um dunk que custa 1, reais não que isso não seja caro, mas é, dentro do nosso meio é barato. Uhum. E aí... Vou pegar um usado pra vender por 800 sendo que nem é um tênis que é tudo aquilo, nem é um
1: tênis super cara, exclusivo. ah, eu compro parcela Melhor 200, eu pagar um pouco
2: mais e pegar um novo, mano. Esse Sim. tênis nem é tudo isso pra eu ficar pegando usado. Agora é um tênis de 15 mil reais que o cara vai poder comprar por 9.
1: E nem faz vai ter usado. outro, às vezes, né?
2: Já faz mais sentido. O cara vai economizar então, 6 mil reais pra pegar usado, Até que entendeu? você
1: começa... A partir de quanto, mais ou menos, vocês pegam? Porque que você tava falando que compra um usado até pra... Porque eu já ia falar, meu, tem uns três vans de school lá em casa... <risos> Tem o chinelinho da Champion não, aqui, mano. <risos> mas até pra galera entender, entendeu? Qual que é o critério a partir de assim, porque senão a galera vai. Né? Hoje
2: em dia, as pessoas compram tênis e postam uma foto no Instagram e
1: vendem. Esse é
2: o tênis que eu amo comprar. É o tênis que o cara usou uma vez no shopping. É o tênis que o cara. E aí ali já tem a oportunidade de pagar mais barato e de vender um pouquinho mais barato Um negócio que é novo. Entendi. Então, não que eu só pegue assim, mas eu prefiro mil vezes pegar é, tênis que foram muito poucos usados. E como a gente tá falando de tênis caros, a gente tá falando de tênis que as pessoas cuidam, tênis que as pessoas têm um carinho, o cara vai numa, numa festa, numa chácara, ele não vai usar o tênis, Sim. ele vai usar o tênis surrado dele, aquele tênis ele vai usar pra ir num evento suave, ele vai usar pra ir não sei o tal. tem a galera que cuida, óbvio que tem gente que destrói o tênis, mas se o cara chegar com o tênis que já tá com muitas marcas de uso assim tal, não sei o que, já nem pego. A gente tem uma lavanderia própria, a gente também oferece serviço de limpeza especializada de não, tênis. Isso é legal. Então, o que, que eu faço? Pego o tênis, mando na minha lavanderia, faço uma restauração, restauro o couro, limpo ele inteiro, deixo ele zerinho para poder botar na minha às prateleira. É imperceptível, então, Exatamente. Você falou, assim, tem vezes que vezes. eu mostro isso para os clientes, assim, às vezes os clientes no shopping falam ah, ah e esses aqui que estão nesse canto? Porque lá no shopping a gente criou esse canto, né? lá no coisa a gente não tem isso, mas no shopping a gente criou esse canto dos usados, a prateleira dos usados. Aí a pessoa pega e fala assim, nossa... E por que esses tênis aqui? Ah, esses aí são os usados. Aí a pessoa pega e fala assim, nossa, mas isso aqui é usado? A gente fala, é, isso é usado. A gente mandou para nossa lavanderia, restaurou e tal, não sei o quê. A gente deixa o tênis zero. Uh -huh. Então a gente faz muito esse processo também, de pegar às vezes um tênis, restaurar ele todo, e aí ele já ganha valor naquela restauração. Às vezes o cliente não tem esse, essa visão, tipo, dele pegar o tênis e restaurar ele, deixar limpinho para vender, ele poderia negociar muito melhor comigo. Mas ele não faz, ele pega o tênis dele todo sujo, eu vou olhar para aquele tênis e falar, irmão, quinhentão. Aí eu vou pegar o tênis, vou revigorar ele inteiro, fazer uma limpeza, e eu, na hora de apresentar para o meu cliente final... Não vou apresentar daquele jeito, igual ele apresentou pra mim. Se ele tivesse tido, às vezes, a visão de limpar ele antes de apresentar pra mim, já ia mudar já tudo. Já ganhava uns né? 200 a mais. É, é igual certeza.
0: vender uma moto, um carro... Eu tô ensinando ou... os caras que quer ver. Eu ensinando. <risos> é, tá, tá dando uma consultoria é, aqui enfim. de graça. Então, mas interessante, cara, que é, quando você foi pra loja física, hoje você tá no Iguatemi, né? Uhum. Muito louco isso. Que eu acho que é muito público também, né? Acertou ali no, no, na praça, né? E, tipo, você sentiu essas necessidades da galera ir lá na loja, ver na mão? Você sentiu que isso poderia melhorar as vendas? Da Isso galera. muda muito. A cara. experiência tipo, ali.
2: É, tem produtos específicos que muda muito comprar físico, né? Por, por exemplo, calça. Calça é uma coisa horrível de comprar online. Você não consegue ter noção nenhuma de como vai vestir. A hora que você compra, chega, veste mal. Camiseta não. Camiseta você já sabe mais ou menos o seu tamanho. Pô, visto L normalmente. E se você conhece a marca, é mais fácil ainda. você já comprou aquela marca, é. você já sabe que o corte é mais ou menos aquele. Então, camiseta, por exemplo, você gosta de usar coisa larga, você vai comprar sempre um XL e você sabe que você vai estar tranquilo. Ou você gosta de usar algo mais certinho, você vai comprar sempre uma M. Agora, calça, muda muito o corte o jeito que veste, o tênis também, muda muito, cada modelo tem uma forma, a Nike tem, do, da própria Nike, aí você fala, ah não, da Nike eu calço tal, não calça, irmão, porque tem 70 modelos, cada modelo é uma forma diferente, ah, da Adidas eu calço tal, não calça também, porque tem tantos modelos de forma diferente você pode falar, do modelo tal, eu calço tanto, uhum. ah, de Air Force eu calço 43, porque a forma é mais larga, mas já de Dunk eu calço 44, porque a forma é mais apertada, então tem muito isso, sabe? Então, isso muda muito. A experiência de também poder comprar isso aí com o tênis na mão e a segurança de você estar comprando num lugar que você tenha a certeza de que você está comprando um negócio original, porque esse mercado tem muito, uh -huh. muita falsificação. Eu, eu
1: comentei essa credibilidade, né? Você abrindo uma matriz, mesmo vendendo site ainda, acho que melhorou bastante, porque eu pensei, pô, tem loja em shopping, tem já loja é totalmente Cambori. diferente de uma loja só online ali, que às vezes está mais foi passível. A primeira né?
2: loja desse segmento abrir uma loja própria em shopping no Brasil. Assim. Já tem outras lojas em São Paulo que fazem que colocam os tênis consignados em outra loja. entendeu Tem lojas que funcionam como marketplace em São Paulo. É que legal. E aí a loja é um marketplace de várias marcas e também tem tênis. E já já, eu já estava observando isso em São Paulo, estava vendo isso acontecer em São Paulo, esse movimento dos tênis estarem entrando nos principais polos, nos shoppings, Cidade de Jardim, Iguatemi JK, os shoppings mais fodas, assim shoppings mais desejados do Brasil. Eu estava olhando para aquilo falando, cara, será que não vira ir com a própria loja e meter, botar meter essa, cara, meter essa assim bronca? Mesmo. E aí a gente foi a primeira loja do Brasil a botar uma loja própria, mesmo nossa. E em termos de branding, isso é absurdo, né? Tipo, a gente conseguir atingir esse patamar e também desmistificar e provar, sabe, que tem muita gente que olha ainda para esse mercado e não entende. E fica puto. Tem gente que não gosta da gente de revendedor. Tem certo? gente que fala: ah, esses caras compram tudo e por causa deles eu não consigo comprar no valor que sai. E eles não conseguem entender o bigger picture da parada, que é justamente a Nike, a Adidas, as marcas querem que isso aconteça. Eles fazem de propósito. Se a Adidas quisesse que todo mundo comprasse no preço que sai, eles faziam bilhões de pares. Eu ia falar isso. Mas eles não fazem. Aí os revendedores compram e acaba e tal, não sei o quê. Aí falam, é culpa dos revendedores, por causa deles eu não consigo ter meu tênis no tamanho, no valor certo. Então tem muita gente que ainda julgava esse mercado, enxergava isso. Esse era o meu projeto desde o começo da faculdade, profissionalizando no mercado underground do streetwear, que era justamente a gente conseguir levar esse tipo de revenda, que é a revenda não autorizada, é né? uma revenda informal, é, para outro patamar, que foi o que a gente conseguiu fazer, a gente conseguiu levar isso para dentro de shopping. E esse negócio se tornou tão popular no Brasil, que chegou um momento que nem grandes shoppings como o Iguatemi conseguiram ignorar mais. Eles falaram, cara, esses caras precisam estar aqui dentro também. A gente precisa disso. Porque chegou um ponto que os jovens iam no shopping e não tinha mais as lojas que tinham os negócios que, era, que eles queriam, sabe? Tipo, não tinha. Você ia dar um rolê no shopping você não achava. Você não ia ver um Dunk, você não ia ver um Jordan, você não ia ver uma Rai, você não ia ver essas marcas nacionais você, que estão super você em Você viu alta. Era
1: um só que tinha ali, né? Às vezes numa cor e tudo mais. Uma cor feia que é a que está sobrando. Só está ali porque é feio, entendeu?
2: Tipo... Então você não, consegue, você não conseguiria dar um rolê no shopping e chegar numa loja que ia ter todos os modelos de Dunk, todos os modelos de Dord, vários dos que todo mundo tá atrás. Então foi uma parada tipo, primeiro foi essa primeiro foi a loja do Cambuí, que abriu uma loja muito grande, a loja de 200 metros quadrados, que foi uma parada também que foi uma, um grande passo para mim, foi uma parada que deu um crescimento enorme na minha empresa e foi uma parada que também ganha, a gente ganhou uma notoriedade enorme na hora que a gente abriu aquela loja do Cambuí. Mas agora esse passo do Iguatemi também está sendo um novo passo. Foi um intervalo de um ano. Eu abri no dezembro de 2021 a do uhum. Cambuí e abri em dezembro de 2022 agora Agora. A do Iguatemi. Obrigado. É. Então foi. E coisa online um
0: rolando junto ali. O que aconteceu
2: que eu fiz esse, esse move? Deu um boom no online absurdo né? ali, 2020-2021. É o que eu falei, que eu estava falando. É, vamos até aproveitar que a gente voltou. Eu queria só voltar no, no último gancho da faculdade que eu esqueci de falar um negócio que eu claro. acho muito importante. Eu tava falando esse negócio que eu fui mal aluno, que eu fui convidado a é, me retirar de vários colégios, é, que na faculdade também eu não era dos melhores alunos, eu era do diretório acadêmico. Convidado
0: a se retirar um nome bonito para ser expulso. É, pra ser expulso. Eles,
2: na verdade, eles, eles falam isso antes de você ser expulso. Você até tem a opção de ficar. Se você ficar, a próxima merda que você fizer, você é expulso. De vez aí. quando acontece isso, realmente é, é complicado você entrar em outro colégio. Você, é, pô, por isso que eles fazem isso. Eles né, fazem isso tá para você não ficar ferrado para entrar em outros colégios. E aí, na faculdade, eu era do diretor acadêmico, e tinha muito isso que o diretor acadêmico e a atlética, dos núcleos que tinha na faculdade, eram vistos como os núcleos da zoeira, assim, da galera das festas. Uhum. A galera que era da SPM Júnior, que era a empresinha, assim, que os caras iam de social e tal, eles já não olhavam da mesma forma, tipo, não tinha a mesma, sabe, falava, parecia que era um núcleo mais sério. O diretor acadêmico era a galera da zoeira, a galera da atlética era a galera da zoeira. Não tinha esse respeito dentro da faculdade. Como eu vejo muito mais em São Paulo, é muito diferente. Porque no Rio, é, os núcleos, os diretórios acadêmicos também fazem muita festa. Ficavam muito responsáveis por fazer festa. Naquela época, hoje em dia os diretórios acadêmicos em São Paulo também fazem.
0: Uhum.
1: Mas
2: naquela época, eu lembro que em São Paulo era mais as Atléticas. Aqui,
1: e os diretórios acadêmicos
2: cuidavam mais de parte acadêmica só. E lá no Rio não, lá no Rio os dois faziam festa. No caso da SPM, só o diretório acadêmico fazia. A Atlética começou a fazer mais agora, mas o diretório acadêmico fazia muito mais. Cuidava de toda a parte do trote, toda a parte da integração... Todas as coisas. E eu tinha eu era meio mal visto pelos professores, eu era um cara que, porra, matava muita aula, um cara que faltava, um cara que chegava atrasado, um cara que tava sempre no bar. E naquele momento eu. eu tava, que nem eu falei pra vocês, eu sempre queria já estar tá com a mão na massa, eu queria estar tá no mercado, eu queria estar tá trabalhando. Eu gostava mil vezes mais de estar tá no trabalho do que estar tá na faculdade. Na faculdade às vezes eu tava numa matéria que eu ficava, Nossa. Que saco. Mas aí, na hora que eu tava no trabalho, eu ficava muito mais empenhado, muito mais empolgado. Quando eu fazia coisa pro diretor acadêmico, eu ficava muito... Às vezes eu faltava. Teve vezes que eu faltei prova. Tive que fazer prova substitutiva, porque eu tava fazendo produção na chopada. Eu tava mais preocupado com a produção na chopada, dar certo,
0: uhum. do que
2: com a minha prova. E aí, é, uma coisa que eu queria falar é que, tipo assim, pra todo mundo que tá, é, seja em colégio ou seja na faculdade... Pode ter professores que vão falar, pô, você não é nada, você não vai ser nada, você é um aluno ruim, você é não um sei o quê. Cara, quantos caras que eram os mais nerdão da sala que eu vi que hoje em dia não é nada? O cara não é nada. O cara é, tipo, tipo, na faculdade o cara é o maior, pela saco de professor, o cara tira as melhores notas, o cara é o melhor aluno da sala. Na hora que vai pro mercado de trabalho...
0: Exato. Então, tipo não assim, tem um morogodô, né? óbvio que é importante
2: Estudar, óbvio que é importante O acadêmico, é importante você se formar Numa faculdade, é importante você se formar Depende do que você quer, às vezes você tem essa veia empreendedora E você não precisa nem ter feito a faculdade Pra mim, se não fosse o network da faculdade Eu nunca teria entrado nesse mercado, pra mim o que foi mais valioso? Eu não fui buscar meu diploma até hoje, inclusive ele tá lá ó, SPM, não ensinera <risos> meu diploma Um dia eu vou buscar
1: Não quis deixar apostarem lá, né? <risos>
2: Um dia eu vou buscar, mas até hoje eu não fui buscar. porque que eu vou usar meu diploma? Pra nada. Mas o network que eu fiz naquela faculdade, o que eu aprendi nas matérias, nas coisas de marketing, o contexto que eu tive com pessoas publicitárias, aquilo era muito mais valioso do que qualquer nota 10. O network. Então esse era o recado que eu queria dar pra quem tá na faculdade, pra quem tá estudando, pra quem tá no colégio, principalmente na faculdade, que é o momento de maior network da sua vida. Uhum. É muito mais importante. Não que não, ambos têm suma importância, importâncias diferentes, mas é muito importante você ser uma pessoa... Bem conectada, uma pessoa que conhece muita gente. Muitas das pessoas que você vai conhecer na faculdade agora são pessoas que futuramente vão ser pessoas fodas do mercado de trabalho que vão abrir portas para você. Então é importante que você também esteja no bar, cara. Porque no bar você vai conhecer o cara que depois o cara vai ser um cara de uma empresa que depois vocês vão Perfeito. trabalhar junto. Não é importante, pô, eu não vou só para aula, 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 tira 10, 10, 10, 10, e aí tu não conheceu ninguém.
1: Não bitou né? Você lá, não fez no
2: né? um network? E o network você fez? Então, tipo assim. Eu, eu, eu queria falar para não se sentirem desencorajados, não se sentirem é, menos por sentir que não é um bom aluno, ou porque, não, porque às vezes as coisas são quadradas, cara. Tem muitas instituições que ainda são muito quadradas. Sim. Eles não têm um ensino preparado para a gente, pra realidade. Perfeito. A gente sai do colégio e não tem educação financeira, irmão. Eles não uhum. ensinam você a declarar seu imposto de renda. Tipo O é. um negócio mais importante que você precisa saber de, de educação financeira para você um dia ser rico... Ninguém te ensina, você só vai aprender na marra, na hora do mercado de trabalho. Então, o que, que adianta? Você ser o cara mais inteligente da sala... Às vezes, você, às vezes você é o mais inteligente, mas você não tira as melhores notas. Mas você é uhum. o cara que tira as melhores notas da sala, o cara que os professores todos amam, mas você não faz network, mas você não está nos lugares que você poderia estar tá conhecendo pessoas que um dia vão ser importantes. Então, tipo assim, eu, nessa época, é, eu era um aluno... Eu era visto como essa, os caras da diretório acadêmico, da zoeira, da festa, do bar, do não sei o quê... E hoje, eu consegui construir uma empresa que é Case, que é falada em aula na minha faculdade, que eu, pô, eu fico muito feliz. Sim. Foi a primeira vez que me mandaram que a minha empresa estava sendo pauta de Case, ou que alunos de, 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 de... da faculdade me chamaram falando, a gente quer fazer um trabalho da faculdade sobre a sua empresa. Tipo...
0: Porra, isso daí, porra, né? eu me
2: tocou, tá ligado? Eu falei, pô, o um moleque que, tipo, era visto como o cara da zoeira, que não era tão sério na faculdade, pá, que vários professores... Não Exato. botaram fé, falaram assim, pô, esse moleque aí, o moleque não quer nada com nada, o moleque é, não nada. Mas, é, mas, é mas eu isso. tava mais focado no mercado de trabalho do que eu tava preocupado com as minhas notas, tá ligado? Uhum.
0: E é isso também que a gente tenta trazer aqui, né? No final, tudo é negócio, esse é o nome do programa. Porque, cara, não, não, você não precisa ter uma faculdade para ter um negócio, você não uhum. precisa... Claro, se você quiser ser médico, não tem como você não fazer Exatamente. uma faculdade. médico, advogado, são <risos> coisas muito mais acadêmicas. Exato. Tô falando
2: de empreendedorismo em si. Exato. Tipo, empreendedorismo é uma parada que... É... Até cursando a administração. Muita coisa você vai ter que aprender na marra, muita coisa você vai aprender na hora que você fizer. A administração, na teoria, tudo é lindo, né? Na teoria, tudo é legal. Ah, não sei o que, pá, teoria. Só que na hora que você vai executar, você vai realmente Vai fazer um vê... fluxo de caixa é, na vida real. Fecha, vai
0: fazer um fechamento de mês. É, é exato. ver um DRE ali pra então, você ver. Então, isso
2: tudo são coisas que são abordadas na faculdade, mas na hora que você vê na aula, você vê assim, ó. É. A hora que você vai fazer, cara, é outra coisa. Uhum. Mas
0: era isso, cara, é é que, isso que eu Cara, seria Legal, legal você ter comentado tipo, isso. Network. Mas voltando agora pro ponto de tá falando que você comentou comentar um negócio interessante do movie que foi do online, que você virou pro ah, presencial. É. Como é que foi essa? Teve transição. aquela semana do caos, né? Que foi uhum. quando
2: começou a pandemia. Aí eu falei, nossa, fudeu, Não vendeu nada, 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 nada. Eu falei, agora minha empresa vai acabar. E aí, do, na, do nada, que ficou vendendo uma semana, na semana seguinte, do nada começou a vender, 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 e começou a escalar absurdamente, o negócio começou a dar um pico
1: de venda, e eu falei, meu Deus, que é isso? Todo mundo no digital, né? Não tinha
2: o que fazer, você não podia ir na rua, você não podia ir no restaurante, você não podia ir numa festa, você não podia fazer nada, você só podia ficar em casa, deprimido, comprando online, é.
0: Você podia fazer comprinhas
1: beleza online. beleza você.
2: Ah, eu vou comprar uma roupa que eu nem vou poder usar, porque eu nem vou ter pra onde ir, mas eu já tenho pra quando eu abrir, uhum.
1: tá ligado? E, e estoque, tinha pra isso? Então,
2: cara, eu eu lembro até hoje, a gente foi contratando no um susto nessa época. A hora que começou a dar um boom, é, o boom, o Léo, que é uma pessoa que está com a gente até hoje, que cuida da nossa parte de logística, ele, a gente começou a chamar ele para ajudar nos envios. Porque chegou um momento que era, nessa época era eu e o Vini, que é meu braço direito, hoje meu gerente da unidade do Cambuí, meu braço direito, é, que está comigo desde o começo dessa parte de quando eu abri a loja física, né desde, desde essa época da loja física ele está comigo, desde a casa, desde a época que era essa do co-work. É, inclusive, salve, Vini, muito obrigado aí por tudo. É, ele, chegou um momento que eu lembro que estava eu e ele, a gente ficava igual uns doentes o dia inteiro fechando caixa e emitindo nota fiscal. E aí a gente não conseguia é, fazer, a gente, ficava, a gente não conseguia atender o ato, porque a gente estava só fechando caixa, e aí não conseguia subir produto no site porque tinha, a gente ficava com medo porque a gente não ia conseguir enviar o tanto de coisa que tinha para enviar, não tinha caixa, tinha que sair para comprar caixa e aí começou... Não estava dando foi um conta. Caos, assim, aquele foi um caos. famoso problema bom, né? É, foi um caos, mas aí a gente chamou o Léo e falou Léo, começa a vir três vezes na semana aqui, segunda, quarta e sexta para fechar, envio para a gente, para ajudar a gente. Aí ele começou a vir. Aí daqui a pouco a gente viu que a nota fiscal tava ficando sustentável. Daí eu chamei a Michelle que na época ela entrou para cuidar da parte de nota fiscal, de administrativo, ela começou a vir... É, uma vez na semana, daqui a pouco ela tava vindo três vezes na semana, daqui a pouco o Léo tava vindo todo dia na semana, daqui a pouco o Léo fazia só a parte da manhã e ele tinha outro emprego, daqui a pouco o Léo largou o emprego dele e já tava full time com a gente daqui a pouco a Michelle largou e começou também já tava full time foi com a gente indo todo dia e aí foi dando uma atração, assim, foi dando uma atração e aí 2020 foi estupendo de vendas online, aí 2021 foi estupendo de vendas online igual, parece que foi tipo na mesma tocada assim, tipo 2020 teve meses que foi chocante que foi março, abril ali, foi chocante, uhum. Foi tipo, te, é, foi um negócio que tipo não tem como, eu, eu podia ter trazido esse dado, mas eu acho que foi coisa de aumento de 500 a 800% nas vendas. Assim, tipo, num mês eu vendia X e no outro, do nada, eu vendia 8X. Peças site, em geral, velho, não só tá, tênis, é, é tudo. Errado, e aí no outro eu vendia 16, e aí no surreal, outro eu vendia 32. 32 foi um negócio velho. que eu não tipo, comecei a não entender nada. Assim, tipo, e aí nesse momento que começou a dar esse boom, eu não conseguia viajar, porque tava tudo fechado, você perguntar. E eu não consegui, e tava tudo meio parado para trazer coisa de fora, para importar, tava tudo meio lento, tava tudo meio chato de ver até uns processos a mais de higienização com as caixas e tal. Não chegava a nada, tava ruim demais de chegar coisa de fora. Aí eu comecei a olhar pro mercado nacional. Foi naquele momento que eu falei, eu preciso ter. E, e também eu sentia muito que todos os meus amigos iam na minha loja e falavam: "Porra, fudeu, só tem coisa cara aqui, um dia eu quero comprar um negócio na sua loja, mas você só tem camiseta de 500 real. A camiseta mais barata é 500. Como é que eu vou comprar na sua loja?" E aí foi como eu comecei a olhar para os nacionais. e na... Quando eu comecei, lá em 2017, o mercado de nacional ainda era um pouco mais fraco. Não tinham tantas marcas nacionais fazendo um trabalho tão maneiro quanto tem hoje em dia. E aí, ali, naquele momento, começou a dar um boom. Eu falei, não vai ter como trazer roupa de fora, não vai ter o que fazer, eu vou ter que dar um jeito de trazer roupa de outro lugar. Aí eu comecei a olhar para o nacional. Aí eu comecei a pegar revenda autorizada de marcas nacionais. Aí fui escalando, fui escalando. Eu acho que até o final de 2020, eu já tinha oito marcas nacionais. Legal. Então eu voltei muito mais para esse mercado de nacional e aí a partir dali eu expandi meu leque de clientes, porque eu comecei a ter um produto de ticket médio mais baixo. Então eu comecei a ter a camiseta a partir de 100 reais. Não
0: virou ser é um negócio só nichado, igual do era nada,
2: antes. quando eu tinha camiseta só de 500 nada eu tinha camiseta de 100 Aí comecei a vender pros meus amigos que falavam: quando você tiver um produto que cabe no meu bolso, eu vou comprar.
1: Uhum. E compraram.
2: Compraram, uhum. exatamente. E, e a... hoje em dia, até os que falavam que era cara a camiseta de 500 também paga, porque hoje em dia é o hype e todo mundo quer,
1: tá ligado? Uhum. Naquela, Entende, época, era... né? Naquela época.
2: Naquela época falava 500 numa camiseta, nunca vou pagar. Dois anos depois tá ele lá, bonitão, usando a camiseta de 50. <risos> aí. Você
1: falou nacionais, mas não só nacionais. Acho que você quis não sei, marcas na, realmente nacionais ou marcas gringas não, que trabalham não, aqui? Não, marcas no... nacionais, ah, nacionais. 100% mesmo.
2: nacionais criadas aqui, fabricadas aqui. Pô, que irada. Então, hoje a gente tem um leque gigantesco de marcas nacionais. A gente tem marcas nacionais fazendo projetos insanos. É, a gente tem... Hi, que é uma marca que fez collab recentemente com a Disney. A gente Sim. tem é, a Pace, que fez um collab recentemente com a Budweiser. uma Pace, que é uma marca que faz diversos produtos muito... É, pra mim, minha marca favorita. A gente tem a Pie, que fez um collab recentemente com a Oakley. Então a gente tem... É, também fez collab com a NBA. Então a gente tem marcas nacionais que estão se destacando num nível que estão fazendo collabs internacionais com marcas enormes, multinacionais.
0: Mas, mas porque eles enxergam o mercado brasileiro também como
2: porque o mercado brasileiro está expandindo demais, o mercado do Streetwear Nacional está expandindo demais. Então, ver isso, sabe? São marcos, tipo se foram, foram grandes marcos. Tipo, a Rai, que é uma marca de skate que tem 10 anos já colaborando com a Disney, tá ligado? É um negócio que a gente fala, pô, olha que, olha que maneiro. tipo assim A Rai está o mais próximo de ser uma Supreme no Brasil, assim pensando em marcas de skate. Uhum. E ver os caras colaborando com a Disney e falar, cara, olha que marco irado para o Streetwear Nacional, sabe? Tipo, uma marca de skate nacional, produzido aqui, fabricado aqui, que agora está fazendo uma colaboração desse porte. Com é o notoriedade, é, né? Então. E aí, é, essas marcas todas começaram a se destacar cada vez mais, começaram a ter produtos de qualidade mais foda do que os gringos, com valor muito inferior, tá ligado? Tipo, legal. E aí, hoje em dia, é, tem marcas nacionais que chegam a ter camisetas de até 350 reais. A camiseta de marca nacional, só que é um material insano, um negócio de, porra, de super diferente, uma pegada totalmente... Bem sabe? feito, é. né?
1: Cara, porra, que, que, da que da hora. Cara. Eu achei eu falei, eu achei que a Raya era gringa, até. Não, não tenho muito conhecimento. É. Eles botam eles falam inglês, fazem
2: muito esse, esse, não, esse mas, tipo, branding. Assim, cara, o branding dele se, se é... comunica
1: total, porque é. realmente para mim refere a outras marcas gringas assim que, que eu via lá. Então o nacional tá chegando pesado. Está chegando eles, né, muito agora.
2: pesado, cara. E hoje uma porcentagem muito significante do meu faturamento é de marca nacional para você é o
1: ideal né cara porque viabiliza total é muito mais tá fácil do que a revenda né? a revenda tem que ir tudo.
2: lá para gringa pegar fila fazer mó corre para trazer não sei o que a nacional o cara me manda uma planilha eu faço pedido mano, do que eu ah, quero da coleção legal. quanto eu quiser e... gringo não tem que ir lá na fila ficar me matando um por CPF voltar vários dias na loja porque eu só posso comprar uma peça por dia tem que ir todo dia eu viajo para gringa eu tenho que ir na Supreme todo dia Cada dia eu tenho que... Agora já tá melhorando a Supreme, foi comprada pelo grupo lá do McDonald's, e aí eles já estão expandindo. E, e lá
0: as lojas da, da Gringa eles têm uma cultura de mudar tudo, né? Do um dia pro outro, né? Tira a coisa da vitrine, e bota outra coisa, né? Eles fazem drops semanais na Supreme, por
2: exemplo. E é muito engraçado, cara. Porque eu acho que no Brasil, a galera nunca entenderia isso, mas a Supreme é uma marca que atingiu um valor de marca tão bizonho, tão bizarro, que eles, eles criam um lifestyle deles também. Os vendedores são muito cuzões. Ah, é? Eles nem querem te atender, tá ligado? Eles entram na loja, e fazem a menor questão de você lá. Tipo eles... Eles te desmerecem, sem sacanagem. <risos> e são só skatistas, né? Todos skatistas, os vendedores. E é uma marra gigantesca dos vendedores. E aí você chega lá, os caras te destratam. Aí você começa a fazer um monte de perguntas, o cara já fica puto, nem quer te responder. Já some, nem quer te atender mais.
1: Mas isso eu acho que é um pouco dos Estados Unidos, né, cara? Diferente a cultura. que você vê, nem tem tanto vendedor. Você entra nas lojas, é um ou outro. E é bem isso. Tipo, meu, se vira aí, você precisa é. de ajuda, você me chama. É, é, é. E, e no momento daí que você viu que
0: começou a olhar o mercado nacional, pandemia tal, fechou lá pra você trazer as coisas de fora começou a colocar as marcas nacionais começou a dar dar certo deu certo tanto que até hoje você está com as marcas mas pós pandemia assim como é que foi hoje você tá com a, o que qual que é a frente mais forte hoje é online ainda são as lojas físicas produtos nacionais
2: uhum. então é, depois de um certo tempo foi o que eu falei para você 2020 2021 foi um momento do online e aí eu sabia que a hora que abrisse tudo ia ter uma queda eu tinha certeza né Tipo, era, era nítido. Do mesmo jeito que a hora que fechou tudo, todo mundo começou a comprar online. A hora que abrir tudo, vai ter um impacto no online. tá
1: muito bom para Aí Sim. eu já
2: comecei. Eu mexi meus pozinhos. falei, agora eu preciso abrir uma loja pica. Agora eu preciso abrir uma puta loja. Porque a hora que abrir, eu preciso estar tá pronto. A hora que abrir, todo mundo vai querer ir na loja física. Todo mundo vai querer ter uma experiência de loja física. Aí eu já comecei meus trantes. É, em julho de 2021, que eu falei, quero inaugurar uma loja em dezembro, porque eu acho que até dezembro vai ser quando as porteiras vão estar abrindo de vez.
0: Pega o Natal...
2: Exatamente, era o um plano. Aí eu comecei em julho o projeto da loja, ainda peguei o aluguel da loja no valor de pandemia ainda, no momento que ninguém estava querendo alugar nada. Negociação. Eu falei, vou alugar agora, vou pegar esse espaço grande, estava num valor melhor, e aí já fui fazendo a obra, já fui fazendo esse trâmite, e inaugurei também ali no momento certo Então na hora que eu falei Vai dar uma baixa no, no, no online Eu vou estar forte no offline Vou estar forte no físico Então foi mais ou menos essa estratégia que eu fiz a hora que eu percebi Que ia, ia ter essa queda no online eu Já estava vendo todo mundo especulando Já estava vendo isso sendo falado nos Estados Unidos Que já estava abrindo antes eu Já estava vendo as matérias falando que e-commerce, sales, dropping, tá aí eu falei, nossa, vai acontecer comigo. Então eu preciso estar tá pronto. A hora que isso acontecer, eu quero estar tá com uma loja física gigante. A hora que, eu, a hora que voltar os olhos para o físico de novo, eu quero estar tá pronto. Perfeito. E aí eu fiz todo esse plano, inaugurei em dezembro de 2021 e foi um
0: negócio que da hora um sucesso total. Foi um assim. risco né também, né? Foi um risco. Assumir risco, empreender é,
2: Exatamente, peguei um negócio sem saber, pode ser que desse na terceira, quinta onda e eu, e eu tava Isso aí também é um negócio que eu ficava assim, eu ficava em choque. Eu uhum. falava cara, se tiver outra onda, fodeu. Agora que eu já Aluguei esse negócio, não puder inaugurar... E tiver que ficar com o negócio alugado... Sem poder inaugurar... Assumir uma responsa muito grande de obra... É. É, e naquele momento... eu A minha obra ficou muito mais cara... Do que eu imaginava que ia ficar... Né? Aquele Normal. clássico... É, né? Aquele é clássico. Assim. Aí eu tinha pensado que eu ia gastar X... Eu gastei 2 x E meio e aí... É, tive a oportunidade de usar o Pronamp também... Que foi uma parada tá que foi muito maneira... que Para quem não conhece também... O Pronamp foi um recurso que o governo disponibilizou... Para as empresas no momento de pandemia que era como se fosse um empréstimo sem juros praticamente, é um juros insignificante, que eles injetaram dinheiro nas empresas para você poder... É pra você poder investir, pra sua empresa na, na verdade a ideia não era nem pra você estar tá pegando esse dinheiro para expandir, Exato. era as empresas sobreviverem, Exato. só que eu tava numa outra visão, a minha empresa tava dando mais do que certo, eu nem precisava se você ver. E não foi Mas... todo
0: mundo que teve esse acesso, você...
2: né? Você podia era setores específicos é. por exemplo, comércio, moda, essas coisas tava todo mundo ferrado. Nós tivemos acesso também Então, e aí era de acordo com o tanto que você tinha de faturamento de nota fiscal do ano anterior, Perfeito. aí você podia pegar uma porcentagem do que você tinha faturado de nota fiscal do ano anterior, do seu ano fiscal anterior, você poderia pegar uma porcentagem de, desse empréstimo e aí tinha um parcelamento lá e os juros é tipo. Carência
0: não... e tal. É um negócio que não. Não existia. É, eu acho que foi seis meses para é. você começar
2: a pagar a primeira parcela. Isso aí. E um juros que não existe, é um juros Inclusive, insignificante.
0: Pra tipo, quem tá assistindo, fica esperto que às vezes tá rolando também. Eu vi que ia soltar outra rodada no momento que a gente tá gravando esse podcast aqui, fazendo aqui ao vivo, eu vi que tava rolando. Dá uma uhum.
2: cobrada é do
1: seu gerente. É, dá uma pesquisada também, aí né? sobre é. o Pronamp. É uma parada que legal, vale a pena. é um
2: incentivo que eu achei que foi maneiro da parte do governo nesse Sim. momento que a gente tava. É. Não
1: só para sobreviver, cara. Eu de é para você investir na sua empresa e foi totalmente no é. momento certo. Porque se você colocasse tudo que você tinha ali na loja, talvez você não teria de estoque para conseguir abrir uma super uhum. loja que você abriu, tá ligado? Exatamente. E naquele momento eu peguei essa grana, botei na obra da loja ali. Tava
2: correndo esses riscos todos. O negócio ficou mais caro. Eu gastei mais dinheiro do que eu tinha. É, eu fiquei ali na véspera de inaugurar a loja. Eu fiquei no osso, no osso, no osso. No osso. Eu gastei tudo, tudo, tudo que eu tinha. Apostei tudo, assim, foi tipo um all-in, assim. Tem que se não dar desse certo agora, certo, se não né? desse certo, Eu tava ferrado ali, sem sacanagem. Se não que não hora. certo, eu tava ferrado. E aí deu muito certo, tá ligado? Deu muito certo. E aí a inauguração vendeu um valor que eu falei, caraca! Aí no segundo dia vendeu mais que a inauguração, e no terceiro dia vendeu mais, que era a semana do Natal, né? Era dia 17 se abriu na hora de velho. Se semana falar. do Natal. Aí. Na inauguração já vendeu um valor que eu fiquei chocado. Aí eu falei, caraca, vou ficar rico. Agora vou ficar rico. Eu falei, não, tem que ver janeiro como é que vai ser. Não, não sei o <risos> quê. Não, não sei o que lá. Aí. No, no, dia, no segundo dia da inauguração, vendeu mais que a inauguração. Aí no terceiro dia vendeu mais que o segundo. Aí no quarto dia vendeu mais que o terceiro. Daí eu falei, caraca, nossa. Aí eu falei, nossa, será que vai vender assim todo dia, o ano
1: inteiro, tá ligado? <risos> aí chegou janeiro e você falou, opa. Não, não, não. <risos> nossa,
0: tá <ligado? risos> mas é isso, pô, da hora pra caralho essa história. E ainda você tá com outro agora, no um cambuí. E hoje site
1: e loja física é, se complementam E aí, agora o que
2: eu tô fazendo? A terceira etapa. Eu não sei nem se eu deveria ficar ensinando muito, mas... Não, <risos> é...
1: Cara, ensina a vontade, porque é igual você falou do tênis, todo mundo, tenho certeza que alguém já ouviu isso na vida, pô, você vai vender, dar uma lavada, dar um jeitinho é. ali, isso, aquilo, só que quantos fazem? É isso que a gente mostra aqui, uhum. tá ligado? Tipo, o caminho tá aí pra todo mundo, meu, só que você tem que ser resiliente, você tem que ficar lá na fila, lá Assumir dormir a noite e tudo mais. Uhum. Agora, quem tá disposto a fazer é. isso, tá ligado? E aí, pros que estão, né, fica, é. fica a dica aí.
2: Eu fiz, do mesmo jeito que eu fiz esse move todo do, do, do físico, né? Eu fiz o um move do Cambuí lá, abri a loja enorme, 200 metros quadrados, loja conceito, muito foda, tipo, chamei a atenção no Brasil todo. Eu fiz um negócio que eu falei, beleza, é, talvez pra Campinas nem precisava de uma loja tão grande quanto eu fiz, mas eu fiz um negócio que chama a atenção no Brasil todo, todos os nossos vídeos que a gente faz no Instagram, TikTok, todo mundo vê no Brasil todo. É um negócio de notoriedade, sabe? Tipo assim, não tem nem em São Paulo não tem uma loja tão grande quanto a nossa. Então a gente fez um negócio que eu sabia que não era só, tanto que... É, o meu pai também, nessa época, foi engraçado Eu chamei ele pra conhecer, eu falei, aluguei esse lugar aqui Vem conhecer o lugar que eu aluguei pra eu abrir minha loja nova Aí ele chegou no lugar e já falou Você tá maluco? Olha o tamanho desse lugar Você tá pirando, você vai dar um passo maior com a perna Você vai se quebrar, você vai quebrar a empresa, não sei o que Você pirou, como assim? Olha o tamanho dessa loja O tamanho desse lugar, não sei o que e tal e Ele é muito conservador, né? Tipo, uma geração diferente, uma... uma... Vivência toda, toda uma criação diferente, tudo diferente. Ele não, nunca viveu essa era da internet, né? E é pai
1: também, né? Tem aquele. Aí dia. ele
2: falou assim: você tá maluco? Como assim? Agora tamanho nessa loja que você alugou, você vai se ferrar, você tá dando passo, marcar a perna, você tá viajando, não sei o que, tal, não sei o que. Daí eu falei, faz o seguinte, pode ir lá, vai, não precisa dar mais dar, não conselho de nada, não quero mais ouvir sua. <risos> só opinião. vim te mostrar. Só vim te mostrar, <risos> não precisava ter dado a opinião, era só pra você ver, tal, tá, não quero a sua opinião. Aí eu lembro até hoje, a hora que eu inaugurei a loja, tá ligado? Tipo, ele. Foi lá na inauguração, daí ele me abraçou começou a chorar, tá ligado? Ele falou e assim, não. pô, desculpa por ter falado daquilo, Eu duvidei de você, duvidei da sua capacidade, tá ligado? Tipo, Foi porque ele não pai, tinha noção daí, tá do tamanho que a gente já era online. Porque ele só via o tamanho que a gente já era dentro daquela lojinha que era ali na Nova Campinas, que era um co ali dentro de uma casa que não tinha custo. E aí ele viu a gente sair dali pra um negócio megalo. Aí ele falou, cara, como assim você tá dando esse passo desse tamanho? Mas ele não tinha noção Tava do tão grande que a gente já era ali, né? online, Sim. tá ligado? Entendi. Tipo assim, o tamanho que a gente cabia ali já não era... Compatível com o tamanho que a gente era no online.
1: E da hora é sua cabeça também, você é. tem uma cabeça pronta pra isso para comprar um pouco. Eu tá gosto de dar
2: Wins, já deve ter percebido. <risos> Aí, fiz esse passo da loja no Cambu e inaugurei, deu super certo. É, em 2022 a gente fechou o um ano com um crescimento de faturamento absurdo. E, e eu também fiz esse trabalho no. Eu comecei já fazendo um trabalho no site. Quando eu percebi que... Até então, o meu online sempre foi mais forte que o físico. Porque eu era 100% online. Abri primeiro um showrunzinho ali, que também vendia bem. Mas não comparava com as minhas vendas online. E aí, quando eu fui abrir aquela loja no Cambuí e vi o físico ficar mais forte que o online, eu falei, agora preciso fazer o online ficar forte de novo. Uhum. Aí eu fui atrás e tal. É, encontrei uma galera muito boa que está fazendo meu, meu, meus ads e tal. E aí eu comecei a botar muito mais verba em Ads, comecei a investir mais nisso, porque até então tudo que eu tinha feito até ali era orgânico, nunca tinha botado nada Entendi. em Ads, todo o crescimento que eu tinha tido até a loja do Cambuí Por era 100% é? orgânico. E aí naquele momento eu falei, tá... Agora a minha loja física está vendendo mais que o meu site? Como assim? Vamos botar o site para correr atrás. Aí eu comecei a ir atrás, tal, procurar. Encontrei uma galera é, até de uma agência que eles nem... Eles são focados em... É, eles têm um dos cursos mais vendidos da Udemy, né, que é uma universidade digital de, de, mark, de, de ads, na real. Curso uhum. voltado para tráfego pago. E eles nem pegam muitos clientes. Eles pegam clientes... Quando é indicado, quando fala assim, pô, esse cara é um case, ó. olha essa empresa aqui, olha esse site. O site do cara é foda, o cara já vende muito organicamente, os caras já são case. E aí eles entraram em contato comigo falando que, tipo, uma galera já tinha indicado, que eles não estavam abertos a pegar novos clientes, pediram para nem indicar eles para outras pessoas, que eles uhum. não pegavam. Porque o negócio dos caras é muito mais, ganham muito mais vendendo curso do que fazendo isso. E começaram a fazer trabalho de ads no meu site. Comecei agora, já visto uma verba legal em ads mensalmente. Aí eu fiz esse trabalho para o meu site conseguir... Eu entendi que também, pô, tô moscando de não estar tá fazendo ads agora. Tipo assim, do mesmo jeito que eu tenho um custo para ter uma loja, um aluguel, eu entendi que eu também precisava ter um custo para poder Perfeito. ter um faturamento melhor no site. Que é muito mais escalável também. Que eu poderia continuar é. fazendo só o orgânico, mas por que não tá fazendo os dois? Estar tá fazendo orgânico, é. tá fazendo o pago. Saiu do
1: showroom para uma mega loja. Agora também tem site. que investir no site. Exato. Então,
2: aí, beleza. Mas o primeiro momento que eu fiz foi essa parte mais de ads. Assim. Uhum. E aí, eu nesse ano de 2022 eu já estava tramando essa outra loja também que eu já estava nessa ideia do shopping aí eu fui tramando 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 o ano inteiro e aí agora a gente inaugurou a loja no shopping em dezembro então agora eu tô nos principais lugares que eu poderia estar não tem mais para onde eu ir em termos de físico eu atingi o, o topo o que você queria né? a sua região de, sim. de Campinas né de Campinas eu atingi o topo agora só em outras cidades falando de físico eu tô no melhor bairro e tô no melhor shopping então, falei, beleza, agora o meu físico está redondo, meus planos para esse semestre agora é voltar para o site de novo, eu quero olhar para o site de novo, só que agora eu quero reinventar meu site, deixar ele com a conversão mais maneira, deixar meu checkout mais intuitivo, deixar meu site inteiro mais intuitivo, Deixar. quero dar um, uma reformulada no meu site todo, eu quero investir uma grana no meu site, O meu site até hoje, desde o começo fui eu que fiz, eu trabalho com Shopify, né? É, eu, eu pessoalmente indico, eu acho a melhor plataforma para quem quer montar um site sozinho fazer uhum. um site do zero sozinho é uma plataforma gringa, tem um pouco mais de, de problemas para você integrar com pagamentos brasileiros e tal, é um pouquinho mais difícil do que se você pegar uma plataforma brasileira, você dá um pau em todas uhum. as plataformas brasileiras, é, não tem e, que fazer e é legal em que termos você... de você não ter um dinheiro para investir para ir numa VTX da vida e mandar fazer um uhum. site foda, mas uhum. você fazer seu próprio site, e o meu site até hoje é o site que eu... Óbvio que eu já mudei ele um bilhão de vezes, mas tudo fui eu. Que eu nunca paguei alguém pra fazer, tipo, um design intuitivo uhum. e
0: toda aquela parte de... E, e, e quando você compara ali vendas online com vendas no físico, é muito diferente a experiência e a jornada do cliente, né? No site, qualquer barreira que ele venha ali... Já ele feche, desiste, feche já janelo. desiste.
2: Ah, tem que fazer cadastro pra comprar, não vou comprar. Exato. Não Isso vou. é muito importante, né, de se pensar. Isso não. muda muito, sabe? Tipo, na loja física é uma coisa... E no online é outra. Na loja física também você consegue vender várias coisas de uma vez. O cara já está lá e fala, então já vou aproveitar para levar o isso. O upsell ali, né? Se o, se o vendedor conseguir dar o bump ali na venda e incluir outros produtos na venda. fala isso aqui, pô, mas não quer dar uma olhada também? Pô, mas tá levando um tênis é uma meia nova para combinar com o tênis. Pala, isso aqui isso você também consegue fazer no site. De outra forma, você bota ali um produto sugerido, o cara está no carrinho. Pessoas que compraram esse produto também compraram esse. Meu site não tem isso, por exemplo. Isso é uma ah, parada é. que eu quero implementar em algum momento, tá ligado? Então, agora nesse momento, pra mim, esse semestre vai ser de reinvenção do site inteiro. Eu quero voltar a olhar pro meu online. Porque agora. A, a, e aí o que, que eu fiz? Eu tinha falado pra vocês que o físico tinha passado online, né? Naquele hum. momento que eu abri a loja do Cambuí. Aí eu fiz esse trabalho de começar a botar uma verba mais legal, em eds, aí eu consegui igualar o Equilibrou. online com o físico. Irã. Aí agora, tá bem. Tá, até então, só com o Cambuí, tava bem equilibrado. Aí, agora que eu abri o Guatemi, o físico ultrapassou aproximado. absurdamente o site de novo, agora é muito longe, tá ligado? porque agora são duas lojas e a gente está falando de uma loja em shopping que é outro, outro patamar de faturamento. Ainda na região. Então agora eu quero fazer um trabalho no meu site para ele alcançar de novo as duas lojas. Eu quero que o meu site venda a mesma coisa que as duas lojas. Quero que o meu site tenha uma... Mas o caminho que você fez é, é animal, e...
1: na minha opinião. velho que Você despertou, você conseguiu montar uma marca, um brand e tudo mais, despertar desejo num site que você mesmo fez uhum. e agora se assim, estruturar. Que... Agora sim
2: pensar, investir, é. pegar um cara que é
1: um profissional disso. Pra... Eu esqueci
2: a a expressão, mas é design voltado para conversão. Legal. É, experiência de produto, é, experiência de compra online, tudo isso é uma parada muito tipo assim, você mostrar o valor à vista no Pix, mostrar Cheio. as parcelas, mostrar produtos que pessoas também compraram, a avaliação, aquela coisa de prova, prova social. Tudo é gatilho, As pessoas né? que, ah, eu já comprei esse tênis e gostei, uh -huh. reviews e não Legal. sei o que, um milhão de coisas que você consegue botar, principalmente nesse negócio também, a pessoa tem que no online, às vezes a pessoa chega no meu site ela vem pelo TikTok e tal, ela não conhece minha loja, ela não sabe que a gente é um dos maiores do Brasil e que a gente tem uma puta credibilidade. Ela vai olhar lá e falar será que é original? Então, tudo isso são coisas que ajudam, principalmente no meu mercado para vender esse tipo de coisa, porque o que mais tem é muito mais site vendendo falso do que site vendendo no original. Então você precisa ter, construir esse negócio todo no site, que, que passe uma credibilidade absurda, que a pessoa se sinta confortável de comprar ali, que a pessoa entenda que comprando com você, ela vai ter mais vantagens do que comprando com outra pessoa, que com você vai é todo um, toda uma experiência, a velocidade que você envia, como que chega o seu envio, ele chega com alguma coisa, ele chega com algum brinde, ele vem com um adesivo, ele tem um cheiro, você bota um cheiro na caixa, sua caixa é customizada, tudo isso. Uhum. A única experiência que você tem com o cara online é a hora que ele recebe. A experiência é aquela, se você não faz nada, você não tá dando experiência nenhuma. Perfeito. Se você, tipo, se a sua caixa não não tem nada se você não tem nenhum negócio diferente, não tem nenhuma coisa que porra cria uma experiência que seja que seja mandar um adesivo, que seja mandar um folheto Escrever, falando, agradecendo, coisinha, sabe? Tudo. Qualquer Legal.
0: coisa, isso já faz parte da experiência de compra online. Legal, isso que tem essa análise né, do qual a diferença de vender no físico e não vem vendendo digital. E ali no digital também traz uma, uma, uma chance, uma chance, não né? É a possibilidade de ser muito mais escalável, né? Você consegue vender mais com. Sem os seus custos subirem tanto, né? Uhum. Você vende. Você todo, toda essa Exatamente. equipe aí, você vender um, você vender 100, o seu custo ali vai ser praticamente o mesmo.
2: É, chega um momento que você vai precisar contratar mais gente para fechar a caixa Sim. e pra fazer essas coisas. para fazer a logística. Mas a é logística custo... começa a expandir tipo, é. não dá para ser mais uma pessoa que cuida da logística. Aí você começa a ter que ter uma equipe de logística. Uhum. Óbvio que é, é, muito, é. Mas é isso aí. É, o site não é um bagulho que, que nem uma loja. Uma loja você tem um máximo que você consegue vender, se você for o melhor possível Exato. no atendimento no marketing, em tudo, a sua loja, sua loja tem um limite físico de pessoas que cabe dentro dela, de tempo que você leva, vamos supor que você leva 5 minutos para atender cada pessoa, a sua loja cabe 30, se você vender para 30 pessoas a todos 5 minutos você fizer o máximo, você tem um teto, você não consegue vender mais que aquilo, perfeito. agora no site é infinito,
1: Exato. é infinito, se você quiser escalar o céu, é o limite, perfeito show de bola, muito boa essa análise aí tem perguntas aí pra, pra gente? Eu falo, tem o meu tá acabando a bateria, tem chat aí, produção. Hoje não uma... teve super superchat pra gente, mas tem pergunta boa aí nos comentários. O que eu queria que você, uma pergunta minha pelo menos antes, você falou de falsificação, né? Cara, como saber que um tênis não é falso? Tem algum escritório aí? Tem vários jeitos. Que você cada dar?
2: jeito para um modelo diferente, cada jeito para uma marca diferente, é um know-how bem específico. Mas uma coisa que uma pessoa que estiver assistindo aí quiser aprender é, no YouTube tem muitos vídeos que é real versus fake, aí você bota nome do modelo, ah, Dunk ah, Low entendi. Black White Real versus Fake, aí vai ter um cara lá que vai fazer um vídeo que vai mostrar todos os detalhezinhos e aí você consegue dar uma olhada pelo vídeo, óbvio que você não vai conseguir tirar uma conclusão se você não tem know-how nunca Sim, fez isso na vida, legal. mas você consegue ter uma noção, sabe, tipo uma noção de, ai, é, pô, isso aqui tá diferente, o cara falou que no vídeo se tem isso aqui é falso, putz, mandado, pô, não sei o que Então eu aconselho também, principalmente quando você compra, seja em, loja, seja em lojas que você tá comprando a primeira vez, seja em marketplace, seja onde for que você estiver comprando, é, você não pode confiar 100% em nenhum lugar. A não ser que seja uma loja que você já sabe que é, sabe, uma loja que, pô... Sempre você vai ter aquele. Se você tá começando a gostar de tênis, você tem aquele amigo que gosta muito. Pergunta pra ele.
1: Já você tá vai, pensando sim, em
2: comprar? Não pergunta. compra sem perguntar. Porque é o que mais tem, cara? Pô, a pessoa chega pra mim e fala assim, filho, olha esse tênis que eu comprei e tal. Maneiro, né? Aí eu olho assim, mó falsão. Aí eu não quero falar. Eu odeio ter que falar isso, tá ligado? Você bate word, Eu Odeio. Você já vê, tem né? uns caras que querem brigar. Porque por que, que é falso? Ah, <risos> me prova que é falso, então. Aí eu falo, ah, então tá bom. Mas, tipo, eu não quero falar. Aí a pessoa vem me mostrar, aí eu já fico, nossa. Aí é tipo, um, sabe? E aí, tipo, se você vai comprar um tênis desse tipo, consulta aquele teu amigo que é o viciado do tênis. Ele vai saber te falar, pô, essa loja não é confiável. Aí, se tiver importes no nome, você pode esquecer que é falsa.
0: <risos> <risos> boa, isso foi boa. E, ó, tem uma pergunta aqui que eu quero até complementar depois. É, qual, é, trabalhar com esse nicho específico de sneakers tem dificuldades? E até mesmo, cara, eu percebo, complementando essa pergunta, é o quê? É, eu percebo que deu um hype também muito pela onda de artistas, né? Fomentarem esse mercado também. Pô, a gente comentou aqui em off tá o Felipe Tito, você vê lá, Matue, os caras, MC, MC, os caras também são clientaço desse Fora nicho. Fora os
2: influencers que não são artistas também.
0: Exato. E eles fomentam isso, mas tem alguma dificuldade de trabalhar com esse nicho? Qual que é a principal dificuldade? trabalhar com isso, com esse nicho específico. o know-how
2: é absurdo você tem que ter, tipo assim, se você quiser começar agora tá saturado, tem muita gente, todo mundo quer trabalhar com isso é a profissão do sonho das molecadas chega no, no, no colégio lá, meia dúzia quer ser revendedor, é uma profissão que até chega a ser status, tipo assim, ah, o cara revende tênis, ah, não sei o que, entre a molecada mais nova, eles acham isso muito maneiro, tá ligado? Uhum. Tipo assim, ah, a minha irmã mais nova, os amigos dela, tudo conhecem minha loja, eles estão enchendo o saco dela, falando, ai pô, você é irmão da FD, consegue um desconto pra mim, pô, não sei o que, pá então, tipo assim, é uma profissão que Todo mundo quer fazer, todo mundo acha que... Teve uma época que era mais fácil, no começo, quando ninguém tava fazendo, era mais fácil. Era muito mais fácil monetizar, era mais fácil pegar os tênis, tinha menos gente vendendo, não tinha marketplace pra editar valor, você podia botar o valor, só tinha em grupo de face. Se você fizesse um trabalho legal no Insta, você conseguia vender por um valor diferente do que tava sendo vendido pela galera que não tinha clientela, pela galera que não tinha um Insta com tanto alcance. Hoje em dia já ficou bem mais difícil. E aí é essa parada que eu falei, você precisa ter know-how bizarro. É muito difícil ter acesso aos produtos, conseguir comprar. Por exemplo, para você conseguir comprar um tênis que vai lançar no site da Nike todo mundo está querendo, existem robôs que compram. Chama é Bot, né? Tem
0: essa também? Um Bot, que
2: você bota 10 contas da Nike com 10 CPFs diferentes para tentar multitasking ao mesmo tempo as 10 contas tentando comprar no site da Nike um robô que faz isso. E até então, tinha uma época no Brasil que ninguém tinha acesso a isso. Só quem tinha manjava de programação, você tinha que conhecer alguém que manjasse. Ou o cara, eles vendem o que chama de slot. Que é tipo assim, o cara roda a sua conta pra você, mas ele te cobra um valor. Vamos supor, eu vou rodar a sua conta, mas se pegar o tênis pra você na sua conta, eu quero 200 reais. Entendi. Entendeu? Então, o cara que manja pra caralho de programação, que já tinha um bot próprio, ele vendia slot. Pra ele, às vezes, é até mais fácil que ele comprar o tênis e ter que revender. Ele vende slot pros caras que são lojistas, aí, às vezes, ele pega 20 tênis, pagando 200 reais cada um, e ele já fez 4 mil reais ali de
0: é, tem muitas camadas desse business, então nem imagina. Várias, tem, tem bose... a galera
2: que revende, que não, nunca revende pra cliente final, que acaba revendendo sempre pra quem tem loja maior. Tem gente que não, não vive disso. O cara faz isso como side business, tá ligado? Uhum. O cara tem um emprego e quando tem lançamento na Nike, ele gosta de tênis, ele compra e ele vai na minha loja e me vende. Porque ele não quer ter o trâmite de, porra, lançar um Insta e criar... Ele não quer ter uma empresa Só disso. Gosta. Ele gosta de tênis. Então, ele faz isso, às vezes, até para pagar os tênis dele. Tá ligado? Tipo, para poder pagar o vício, né? tipo Que da hora, velho. Então, tem, tem várias vários, várias e vários... Tem grupos no Discord que você paga, que fica monitorando os lançamentos. Aí, quando o restoca um tênis no site da Nike, o negócio fica apitando lá os monitores, os grupos de monitores. Aí, você tem que pagar uma mensalidade para você parte de um grupo no Discord que gira em torno de, ah, 100 reais, 75 reais... Que os caras criaram ferramentas que ficam avisando toda vez que volta tênis nos principais sites que recebem. Então, isso é uma coisa, Aí tem os bots que... Agora, hoje em dia, antigamente é o que eu falei, só quem era programador tinha acesso. Hoje não, hoje está comercializando. Os caras que programam, criam e vendem. Aí você vai lá e procura, bot não sei o quê, bot não sei o quê lá, você paga uma mensalidade. Ah, 500 conto mensalidade do bot para você poder usar a ferramenta dos caras para rodar um monte de conta para tentar comprar no site da Nike. Então, tem vários desdobramentos. Tem um grupo para você poder monitorar o que está voltando no site da Nike, da Adidas e das principais revendedoras. Tem um bot para você conseguir comprar o um negócio no site. Aí fora o network que você precisa ter dentro desses grupos também são grandes comunidades. Então lá você consegue às vezes falar, preciso do tenistal, procura o tenistal. Aí com certeza alguém naquele grupo vai ter o tenistal, você vai conseguir achar com mais facilidade ali legal. às vezes são comunidades mais seguras pra você comprar também, com menos risco de ser falsificado porque tem aquele negócio de feedback também feedback de fulano, você vai comprar o um tênis de alguém você manda no grupo, feedback sobre fulano alguém já comprou com ele, fala 100%, pode confiar 100%, pode confiar Pô, Legal. então da hora. tem vários desdobramentos,
1: isso assim, é muito da hora. legal muito bom você falar isso daí envolve muita e gente, né? e tem uma de 20, 30 mil reais às vezes o tênis. tênis chegou no cliente final então...
2: já passou na mão de 3, 4 revendedor, passou de um pro outro pro outro, pro outro, e só ali chegou no cliente
0: final é, eu vejo então... que tem um... roda bastante né? tem uma pergunta aqui que eu tenho certeza que é a dúvida de muita gente aqui ó é, qual foi o tênis qual é o tênis mais caro hoje que tem em estoque e o mais caro que já vendeu que fez Vamos negócio puxar o gatilho, então. Olá ia essa é minha tô pergunta tô tô boa presente aí para a gente cara ele, ó, a caixa ele já diferenciado tá é, pode esse tocar aqui, não vou aqui <risos> para
2: vocês ó esse aqui é uma colaboração do Travis Scott com a Dior é um tênis já que é um tênis de high-end, mas é um tênis muito exclusivo. Cara, mostra a caixa aqui pra galera, vira ali. Encontrado. Olha, olha ó, a gente. caixa, não essa não a caixa
1: é dele mesmo, né? Eu é, isso.
2: Essa é a caixa do Dior com Treves. Tem um detalhe aqui que eles fizeram essa logo da Dior toda customizada. A caixa não vai dar pra ver o material uh -huh. dela, mas ela é de um Cara, material bem
1: legal. de tecido,
2: muito Ve foda essa caixa. Deixa eu relar, deixa eu, relar <risos> caixa, <risos> eu que encostei caixa <risos> dessa. Calar, E aí, ó, <risos> vou mostrar pra vocês. Esse modelo aqui, ó, ele vem com a a experiência mesmo, né? Agora eu tô entendendo. Esse aqui a gente já está falando de um tênis high-end, né? O que, que é isso? Tipo, marcas de luxo, Louis Vuitton, Gucci, Dior. Ah, mas esse tênis aqui, o que, que é legal dele? É um marco de o streetwear atingindo outros patamares, o streetwear chegando nas grandes, as próprias marcas que antes eram consideradas um negócio de luxo, que era só para galera super executiva, um negócio super fino e tal... Estão totalmente voltados para o Streetwear. A maioria dos últimos tênis que a Louis Vuitton lançou, por exemplo, são todos super voltados para o Streetwear. Teve um então, agora essa
0: semana, foi Tiffany na, e
2: Nike. Tiffany e Nike, você viu, né? Você está acompanhando, tá vendo? <risos> Esse modelo aqui Caraca. é o um modelo do Travis Scott com a Dior. Ai, Qual é o tamanho dele? 43 itália, 42 do Brasil. Ele é um dos únicos nesse tamanho no Brasil. Se não, o um único, não sei. Puta, Vou afirmar. Esse Me, modelo aqui está saindo por 20 mil tá por isso aqui não vai dar para ver não Mas é mais tá do tamanho 20.750 <risos> e aí mano. ele tem esse detalhe da Christian Dior diferente o detalhe aqui atrás e é é um modelo que ele chega nesse valor porque ele já sai caro da Dior né tipo quantos vocês tem desse dar uma olhada eu posso dar uma olhadinha cara eu lembro esse aqui por exemplo é consignado né uhum. o cliente deixou consignado lá com a gente eu trouxe aqui para mostrar para vocês ele vem com ele acompanha aqui a outra bolsinha de cadarço. não o negócio é, vem é com o cadarço extra, é o azul é o também dele
1: é bem sinistro mesmo o material Bom, vamos dele. olhar aí no outro pé
0: que legal e esse daqui esse daqui é zero não é, é... zero
1: Aí, comprar, por exemplo, o parede. cara que
2: deixou esse tênis consignado não é um cara que pô, vive de revenda, é um cara que comprou o tênis, teve a oportunidade de comprar na Dior. Normalmente, quando chega esse tipo de tênis que são de marcas high-end, só os caras que são clientes muito bala acabam tendo acesso. Eles priorizam os clientes bala. Entendi. tipo O cara que é revendedor, Pra tentar ir lá comprar não vai conseguir eles sempre acabam priorizando os clientes que gastam muito lá e tal então por exemplo às vezes eu não eu não, eu não eu nem chega a conhecer a pessoa que deixou esse aqui consignado lá na loja foi o, o é, amigo do Léo que deixou lá uhum. é, mas ele teve acesso a comprar comprou e teve visão porque foi eu acho que cara eu, ele falou a quantidade que chegou no Brasil mas é coisa ridícula é coisa tipo 10 12 pares tá, é, né? no Brasil isso. inteiro então, esse aqui é um modelo que a gente... É um marco que é o que eu estou falando. A gente teve recentemente vários, vários é, marcos que teve a colaboração da Supreme com a Louis Vuitton, teve a colaboração da Palace com a Gucci, teve uma série de colaborações que vem mostrando que o Streetwear atingiu outro patamar. E esse tênis aqui é muito um marco disso, é um marco de que... As próprias Maisons, as próprias marcas de high-end, as marcas de luxo, entenderam que o streetwear é a parada, tá ligado? E eles estão voltando para isso. Então, às vezes, até o cara, que é o cara porra, super executivo, super paria-limer, tá ligado? cara que nem tem nada a ver com o streetwear, tá querendo usar isso. Está começando Porque a cultura é isso. de rua atingiu outros patamares, tá ligado? Que Uma mano, parada que nasceu da rua, nasceu do basquete, nasceu do rap, nasceu do skate agora tá nas grandes mesas isso aqui é um tênis que totalmente referência do skate é um tênis que se você olhar lembra aqueles tênis de skate que a gente usava na época que nós era moleques? fala isso tá cara tá aí, tá aí, tá né? é uma época
1: que se, se Pô, totalmente referência assim, que a gente usava não parradão, existiria tá isso no E é mais longe ia falar o um kicks né, né
2: então exatamente mano lembra muito porque é essa pegada é a referência isso. do skate é um só e pra essa cada vibe tênis? também dos chunk é só um quando eu for
1: comprar pra eu saber né para não fazer besteira então um para cada esse hoje é o mais de valor esse assim, é o mais caro que a gente é? tem
2: atualmente na loja mas tem modelos que tem um que é o, que é o Jordan com a Dior que chega na casa dos 70 80 mil reais Caraca. Opa.
1: Caraca. É. O, valor, e... o maior valor que bateu já na loja de um tênis em estoque
2: Ah, o tênis mais caro que eu já vendi acho que foi 17 Cara. esse aqui se eu vender vai ser o mais caro
1: e, e assim é interessante esse do escorpião do é escorpião no bolso. Esse daí não serve em mim, pô. Daí não é pra usar, esse daí é pra você deixar em casa. Esse daí eu vou ter que pôr três palmilhas. Pô.
0: E o interessante, você me falou, que, as, que vocês falam, você comentou aqui, que as marcas já tiveram essa visão e mais interessante ainda que eu achei que elas já vendem pra clientes exclusivos, né, cara? Tipo assim, ela sabe já quem é o, o público dela, é o Exatamente. cara que vai comprar... E gas... isso
2: aqui não é um negócio que eles vão ganhar na quantidade, eles vão fazer a colebica o Travis Scott e vai trazer um valor de marca absurdo pra marca deles, vai fazer todos os jovens olharem pra Dior de outro jeito. Falar que caraca, a Dior já tinha feito colaboração com a Dior, agora estão fazendo colaboração com o Travis, agora, caraca, a Dior tá diferente, a Dior tá mais jovem. É furar a Dior... uma bolha, né? Exatamente, eles querem sair daquele público deles, que era só aquilo pra poder estar tá atingindo mais os jovens, que estão trabalhando toda a nova geração. Porque essa nova geração, às vezes, eles não têm dinheiro pra ter esse tênis agora. Mas eles estão desenvolvendo uma percepção da Dior, que a hora que eles tiverem um emprego, tiveram uma grana, eles vão querer ter uma coisa da Dior. Não necessariamente esse tênis, mas eles vão olhar pra Dior de outro jeito. Ah, tem o Jordan Dior. Ah, tem o Cactus Jack com a Dior. E aí já vai fomentando a imagem da marca na cabeça das pessoas de outra forma, tá ligado? Muda tudo, muda completamente a percepção das pessoas. É, eu trouxe outro tênis aqui pra mostrar, até pra fazer tipo um... Um, de um, um, um que fala sobre essa parada do, do ápice do streetwear, e esse aqui é mais sobre a história, sobre a essência sobre é, as principais de como isso nasceu de como tudo Legal. isso nasceu, esse aqui que eu trouxe ele lançou agora, faz dois dias eu acho é, é, esse então. é o Jordan. Você vê, ó, se vocês repararem, a caixa dele é. só para explicar a história dele. A caixa claro. dele já vem como se ela tivesse toda desgastada, como se ela fosse é, muito antiga e ela vem com essa etiquetinha aqui escrito sale assim e tal. É, vem até, ah, já é dela. Não é? Ah, é, é, entendi, entendi. É dela. E o aí ela vem assim, da caixa. exatamente. E aí esse modelo aqui é o Air Jordan 1 Chicago Lost and Found. E o que que ele simula, cara? Eu vou explicar para vocês. Mais um clássicozão, né? O Air Jordan 1 Chicago foi o primeiro tênis que foi lançado da, do da Jordan Brand, tá ligado? Foi lançado em 1986. Aí a história desse tênis do Air Jordan 1 Chicago Lost and Found é como se um desse modelo de 1986 tivesse se perdido e tivesse sido encontrado só agora. Então ele vem inteiro com detalhes que parece que ele é antigo. Você vê que o couro dele é craquelado. Ufa, até a caixa dele. A caixa dele caixa, vem assim. envelhecida. E aqui dentro dele, quer ver? Ó, deixa eu ver se eu encontro. Ele vem com uma notinha fiscal, como se fosse uma notinha fiscal de 30 de agosto de 1986. Por isso,
1: sei, eu também. Tá entendi. Aqui, ó. Tem a,
2: tem a data aqui, ó. 30 de agosto de 1986.
1: Perdido e encontrado, e né? E aí tem
2: uma notinha de de aqui do valor que os tênis era naquela época, aqui, ó. Paid tal. Como se fosse uma venda é. super sábio, de balcão de caixa, de lojinha suave, tá ligado? Que sinistro. E mano. aí eles fazem aqui, tipo, ó. Tipo. Mano. Até o papel vem com, com todas as notícias, toda a trajetória da história do Jordan. Então eles pegaram um modelo, que é um dos modelos. Pode-se é. dizer o modelo mais icônico da história da Jordan Brand, que é o Chicago Bulls, que na época que o Jordan começou, na época que o Jordan é, fez o primeiro contrato dele ali com a Nike, quando ele começou, quando foi lançada a Jordan Brand, quando foi criado o primeiro modelo, em 1986. Aí o que, que eles falaram? Vamos trazer de novo o modelo, mas em vez de a gente só lançar ele igual ele já era e pronto, vamos trazer como se ele tivesse desde aquela época guardado em algum lugar e ele já vem todo com essa pegada ah. craquelada, envelhecido, tem esses detalhes aqui na. Na parte da frente, na parte do lateral, na parte aqui de trás, é onde você consegue observar mais.
0: E,
1: cara, e é esse uma...
2: detalhe da caixa envelhecida, daqui... a nota fiscal demais, né? A Ué. nota fiscal, então... que é uma notinha da época que nem imprimia, que não tinha cupom fiscal, que não tinha nada, cara. Isso aqui é uma experiência de compra. E isso aqui a gente está falando da essência do streetwear, da essência de quando nasceu a cultura sneaker, que é muito diferente do que isso agora, do que um Cactus Jack com a Dior, que aí a gente já tá falando de atual, tempos atuais, agora até as mesões Nessa época, nenhuma Louis Vuitton Pensaram. ia querer falar que vou fazer uma colaboração com a Nike, a Dior, falar que vou fazer um Jordan da Dior. Nem Não se ia. Pensava Só que co eles conseguiram, usando essa estratégia de... Ah, escassez, exclusividade, não vamos fazer muito. Conseguiram criar uma comunidade, uma cultura que é tão forte que todas as marcas estão de olho nessa comunidade
0: Perfeito. agora. Tá ligado? Isso Todo daqui é quer. aula, é aula isso daqui. Isso aqui é história. É, exato. Isso e aqui a... você não
2: está comprando um tênis, você está uhum. comprando a história uhum. do Michael Jordan. E o que, que, tá que a gente pode história?
0: aprender disso aqui no, com isso aqui no empreendedorismo? É isso que eu penso, cara. O que o cara me gerou de experiência, né? A história que conta por trás de um produto,
2: né? E, e vem desde tudo, desde a caixa, desde a sila, desde o negocinho. Essa nota fiscal dá o toque, tá ligado? Não, você não vai usar. A hora que você estiver usando na rua, ninguém vai ver essa, porra, essa nota fiscal. Mas a hora que você comprar ele... Você vê isso, você vai falar, nossa, mano, que tem foda, Deve tá ligado? colecionável tipo... isso, Exatamente,
0: tá ligado? Exatamente. E esse gatilho você pode usar também em outros negócios, né? Esse daqui é um aprendizado.
2: Exatamente, isso mesmo. aqui é coisas que você pode aplicar, que nem eu falei. Experiência de compra online, a sua experiência é a caixa. A sua experiência é quando o cara recebe, se ele recebeu rápido. Se você foi atendimento legal, se, se tem um negócio que já fica mandando mensagem pra ele avisando o rastreio dele, a atualização, tipo... Hoje em dia as pessoas estão 100% malucas, de ansiosas e psicopatas de imediatistas. né? Sim. As pessoas não aguardam 3 segundos de um vídeo e já estão pulando. Se você não fizer uma introdução de um vídeo de 3 segundos que seja interessante, ela já vai pular seu vídeo. E às vezes o cara compra um negócio meia-noite e está 7 da manhã mandando, e aí cadê meu rastreio? É isso, Entendeu? mano. Então hoje você precisa de agilidade no envio, de um atendimento que dá suporte. Você precisa ter às vezes um robô no WhatsApp que vai atualizar a pessoa já sozinha do, do rastreio dela para não ficar um milhão de pessoas mandando mensagem para sua empresa mas o que importa também é na hora que chega na casa dela como que chega chega só uma caixa e é isso uhum. você não faz nada qual a perfeito. experiência de compra que você está criando para o seu cliente online? Perfeito. Você não vai olhar na cara dele, você não vai poder conversar com ele, você não vai poder ser simpático com ele. Na loja física você pode, mas no um online. Uhum. Vai receber só uma caixa que cara, não tem nada de boa. especial? E se, se esse não... tênis aqui, sem nada disso, não era nada, tá ligado? Sem a caixa, sem esses detalhes dele ser meio envelhecido. Se eles tivessem pego e feito exatamente o mesmo tênis de novo, que gracia. Sim. Até
0: perfeito.
2: porque eles não querem que tenha, eles querem que... Porque esse tênis aqui, o original de 86, vale muito, vale muito. Se alguém tiver um original de 86 guardado lá vale muito. Ah, é? Então, eles não querem lançar idêntico. Eles não podem. Eles têm que fazer um negócio diferente. Essa é, é a versão 2022. no Brasil atrasou, lançou agora em janeiro, 2023, mas ele foi lançado em 2022 nos Estados Unidos. Aqui atrasou muito. Não sei quando você deve ter dado algum problema uh -huh. na Receita, sei lá, que demorou muito tempo pra lançar. Todo mundo ficou o ano passado inteiro. Esse 3 era o mais esperado do ano passado só foi lançado agora em janeiro. Sinistro. Cara, então, muito isso é louco. legal porque mostra muito os dois polos, assim. Tanto a história, a essência de onde surgiu, como aonde a gente tá, aonde chegou... Olha o patamar que tudo isso que essa cultura atingiu.
1: Baita aula eu ia falar, véio, até mesmo... É, você falando, foi assimilando um pouco. Eu acho que a Nike e outras marcas assim, conseguiu chegar nisso. Porque, como você falou, assim, eu me lembrando quando era pequeno, jamais eu ia pensar num tênis de skate pra uma grande marca dessa, tanto é comparativo aos preços. Uhum. Né? Boa, botava dois zeros na frente, assim. Uhum. E aí eles foram despertando o desejo, foram conseguindo criar aquela escassez. Até que chegou num ponto que a Dior, grandes marcas, viu, falou: meu, eles estão vendendo produtos. Do nosso preço, né? Comparado Sim, ao que a gente trabalha. Exatamente, tipo
2: assim, tem tênis da Nike que sai por mil reais e revende por 15. E é mais caro do que tem na Louis Vuitton, e os caras estão pagando 15 no tênis que era mil, e o nosso que é sete eles não estão comprando
1: mais? Eles falam, pensaram exatamente isso, eu acredito eu, tá ligado? Como assim? Como assim? Lá. Os caras estão
2: pagando 15 num tênis que era mil, e o nosso que é 7, a galera não está se interessando tanto mais quanto interessava antigamente. Então eles passaram a entender que não era mais só sobre o valor de marca que eles construíram e a tradição da Louis Vuitton de 70 anos, sei lá quantos anos. Não era mais sobre isso, era mais sobre eles saberem se adaptar ao novo mercado, ao novo mundo, à nova era da, da do, do streetwear, à nova era Perfeito. da... E é tudo sobre... Antigamente era sobre ter o que todo mundo tinha. Todo mundo tinha um negócio, todo mundo queria ter um negócio que todo mundo tinha. Agora é sobre ter o que ninguém tem. Agora, quanto mais você tem um negócio que ninguém tem, mais... E é um negócio até que empodera, sabe? Tipo assim, eu percebo muito que tem pessoas que buscam empoderamento também nisso, sabe? Tipo assim, e buscam. tem pessoas, às vezes o cara é meio tímido, o cara não fala muito sobre ele, ele gosta de falar sobre ele da forma que ele se veste. Ele se veste para expressar quem ele é. Não só, tem gente que olha para a roupa e fala, vou botar uma camiseta preta e fé. Uhum. E é isso. E tem gente que tipo, <risos> se veste tipo, para expressar quem é, para expressar o que você faz, para tipo, é, às vezes sem falar nada, falar muito, Sim. sabe?
0: Sim. Perfeito. Cara, que baita bate-papo tivemos aqui hoje, hein? Tá louco, cara. Obrigado pelas aulas aqui. Obrigado por as amostras aí de, de, de na prática o que, que uhum. é que vocês fazem. Eu e, falei, cara,
2: tinha que trazer um negócio desse uh, pra vocês poderem, né? né? Porque falar, falar, falar aqui. E não ter um negócio pra realmente ilustrar e poder contar a história, ia ser diferente.
1: Não, foi bem irado, hora parabéns. É bem completo, você é bem completo, irmão. Parabéns.
0: Agradecer, a galera comentou aí, teve vários salvos, tipo, pra não ser injusto, não dá pra falar de todo mundo, mas a galera mandou aí algumas perguntas e os salvos que a gente leu aqui. Quer fazer as nossas perguntas, não? Acho que tá clichê nossas perguntas, Eu acho que, né? Vamos passar pra lá. Olha só, eu quero inverter agora, que a gente falei pra vocês aí no começo. Que a gente tem um quadro.
2: É, no TikTok, eu faço entrevista com as pessoas, eu pego elas de surpresa com uma pergunta e aí eu pego a reação delas e tem viralizado muito lá no TikTok, eu quero inverter. Agora eu quero fazer esse quadro aqui no meio do programa de vocês, fechou. que depois a gente pega lá, pega o corte, faz lá e bota lá no nosso TikTok pra fazer do no nosso jeito, fechou? Claro. Então, ó, galera, estamos aqui no Tudo é Negócio e eu vou fazer uma pergunta agora. Eu fui chamado pra ser entrevistado, mas na verdade inverti o jogo e eu, agora eu que vou fazer uma pergunta aqui de sopetão pra eles. Eu quero saber agora, depois da gente conversar de tudo isso que a gente conversou, qual foi o tênis que foi mais marcante na história da vida de vocês? Não precisa ser um tênis caro, não precisa ser um tênis exclusivo. Um tênis que, na sua infância, um tênis que, tipo assim, pra você... Pro resto da sua vida você falou, caraca, aquele era o tênis que eu mais gostava, que eu usei até estragar. Ou que, pô, eu tenho ele guardado até hoje, eu não uso mais. mas Infância, é o tenis... especificamente? Não necessariamente infância. O tênis que, tipo assim, que pra você foi um negócio que mais,
0: sabe, que tem um Sim. afeto,
2: que você fala, pô, esse tênis aqui tem história, esse tênis aqui me acompanhou por tanta coisa,
0: tá ligado? Cara, você falou no começo, já lembrei aqui da, das Total 90 mesmo do, do <risos> Fute. Não entra muito como tênis, mas, pô, Total 90 era um clássico, eu que jogava Society, molecadinha, velho. Era icônico. Era icônico. E era véio. o hype da chuteira. E agora um. Mais recente, cara, que foi um texto que casou muito, que eu adoro, é o Vans Ultra Range, né? Que, uhum. cara, putz, Esse eu usei, é confortável. Usei né? até o final da vida, tenho três e foi até o tal. É um né? dos modelos preferidos seu hoje em dia. Assim hoje, em você dia. Mais usa. hoje em dia,
2: a galera tem gostado muito, porque evoluiu do Old School pro Ultra Range e conseguiram transformar o Old numa parada mais confortável, numa parada mais que dá para você usar no dia a dia sem ficar Exato. com o pé doendo, porque o old school normal em si não é muito confortável, Sim.
0: né? É, e, eu, e eu sou muito do cara que assim, eu não gosto de pensar muito, tá ligado? Pegar, acordar de manhã, pegar, botar e... Já era. Exato.
1: O, sabe o que eu ia falar? Você tava falando assim, cara, que um, não, não uso tanto hoje, né? Mas o que me marcou, assim, eu lembro... Era o tênis da DC, que me lembra até, é me lembrou até o da Dior, velho. Eu lembro que você Porque... usava
0: pra caramba o um tênis da DC. Então, mas... lembro, Aquele moleque. que tinha o um DC mais. É, exato. Eu tinha ma esse ma também. Mas sabe
1: por quê? Porque eu lembro que era caro. E quando desde pivetinho, cara, eu sempre quis ter, era difícil. Minha mãe comprava os tênis mais era moleque, crescia e tudo mais. E tinha uns amigos que tinham aqueles tênis lá, eu só ficava fitando, falando, cara, quando eu peguei meu primeiro tênis da DC, Verdade. meu Deus do o céu. Tênis da DC era o Ele acabava sola, grande, passava irmão, era muito grande, e passava a fita embaixo. Era tipo.
2: <risos> hoje em dia a galera fala, <risos> ai, ah, é Chunky Sneakers, Balenciaga, não sei o quê. Chunky Sneakers era aqueles de decisão que eu botava no pé e o negócio ficava parecendo uma lancha, o pé. Você chutava. Eu tinha aquele branco mesmo. com o DC com a borda azul e o interior era Meio... como se fosse...
1: Tipo, desenhado, assim?
2: Não é... como é que fala? Não é listrado, é... Xadrez. Tô Dentro ligado. do DC era xadrez e o contorno era azul e ele era branco. Nossa, eu tinha isso ah, também. Marcou é, minha é. infância também. Assim, eu acho. lembro
0: da galera de vocês usando, sei se irmão tinha é. DC. E outro que eu lembrei agora foi o que eu comentei aqui também, o Kicks, velho. Kicks usei pra caramba. Kix também, eu gente que a galera usava muito, cara. Hoje nem, nem sei se a marca agora. Eu acho que a gente não, não foi pra frente. É, né? né? Mas eu lembro que era uma época também que teve o hype do
1: skate que era só não, kicks, cara. skate, a minha é. infância, assim, foi marcada por isso, é. velho. Mano, eu lembro que o meu DC eu ia pra todo lado com ele <risos> também. Eu adorava. Fomos bem
0: na resposta que você achou? Eu demais, mano. Pô, tá
2: 90 eu achei que você ia botar icônica. nessa parede, pá. Não, foi suave até, né? Poderia ter Porra. feito. Então vamos fazer uma pergunta difícil. Bora lá. Qual foi a situação mais constrangedora que vocês já passaram aqui no
0: podcast com algum convidado? Ixi, cara. Aí, Tem... Agora aí, cara. Eu... vocês queriam <risos> é difícil, é. né? Então, tá. a, a, a mais constrangedora, nós já cortou, já nem tá mais no ar. Né? <risos> Deixa eu terminar esse ponto. <risos> né? lá, a lá. produção tá ainda, né? É bem isso mesmo. Mas é isso, rapaziada. Que baita bate-papo, FD. <risos> Cara, obrigado, viu? Foi aula Eu que, ganhou... que agradeço, essa gente, história... pelo convite, por Boa, poder ter a abertura aqui para poder
2: mostrar isso para muita gente que não conhece, muita gente que é o público de vocês, poder saber um pouco mais sobre essa cultura
0: também. Show de bola. Cara, foi baita aula, sua história, cara. Continue crescendo, que a gente mantenha contato aqui. Pô, tamo aí para crescer todos os mercados, mostrar tudo diferente que tem aí, que no final tudo é negócio, né? A visita lá, hein? É.
1: Tá liberada?
0: Tá liberada.
2: Então, Boa. mais que
1: convidados,
0: aguardo
2: vocês lá para conhecer onde vocês quiserem ir, seja no Iguatemi, é, seja no Cambuí ou seja na nossa loja colaborativa também lá no Alma, que a gente tem um espaço nosso lá. Legal, é, todas. Eu aguardo <risos> vocês lá. O Cambuí é nossa loja conceito, nossa loja principal, nossa matriz, mas. Podemos fazer um tour tranquilamente? vocês que mandam. Boa, fazer um, um Uau, episódio lá também, também, né?
0: Lá, pô. Levar algumas figuras para fazer um, um, uns episódios ali também, mano, né? bora. Mano, a gente mano, vai muito. se falar, a gente vai se Fechou. falar. Quer mandar um salve para alguém? Algum recado para a galera? Mano, onde eu queria te mandar um
2: salve é, para toda a minha equipe. Não sei se está todo mundo aí assistindo até agora, mas eu queria mandar um salve. É, para todo mundo da minha equipe, agradecer vocês todos por acreditarem nesse sonho comigo desde sempre, por estarem comigo desde, desde todo mundo que estava, tá, desde o começo, desde quem entrou agora e quem tem acreditado, quem tem feito acontecer comigo, eu queria agradecer de coração todos vocês, é, queria agradecer todos os meus amigos que me apoiaram desde o começo, é, que acreditaram em mim, não aqueles que, porra, no começo falaram assim, ah, será isso aí? Não, quem estava lá desde o começo, eu lembro de vocês, um por um, quem estava lá e quem acreditou, eu queria mandar um salve para todos vocês, e acho que é isso cara boa. agradecer de coração toda a minha equipe todos os meus amigos minha família todo mundo que me apoiou todo mundo que possibilitou eu chegar até aqui que acreditou nisso junto
0: comigo boa o Instagram também lá da Nossa, da The game tá aí na, na tela depois aí tá na descrição também então se quiser fazer negócio lá vender comprar vender negociar.
2: comprar consignar então. conhecer a loja mesmo que não seja para comprar nada para aprender um pouco mais sobre isso tudo isso não tá mais convidado e boa é,
0: é isso TikTok também tá lá com o
2: nosso blog também para quem quiser saber sobre essa cultura, tem um blog lá no site, você pode acessar agora que vai ter zilhões de matérias para você se mergulhar lá e conhecer um pouco mais sobre tudo isso. A gente tem matérias que vão desde é, street, desde style, sneakers, até música, tudo que é relacionado a isso. Então, quem quiser se aventurar lá no site agora também para conhecer um pouco mais sobre esse mercado, nem para comprar nada, mas para poder aprender um pouco mais, Irado. tá mais do que convidado.
0: Irado. E ele trouxe presente aí para nós que vai deixar. Aí, aí tem o dele é, agora. É, o Dior é o seu o Chicago é o teu. Já que você trouxe um presente para a gente, vai... Ah, eu ia abrir pra você só. já, né? Mas é. abre aí,
1: a surpresa. Presentinha do nosso parceiro e Bloom Gifts. Tem, tem uma lembrancinha, já pega aí, da produção, por favor, pra deixar aqui na live. Oh, uma canequinha, é, negócio. Personalizada pra você oh, não como esquecer. o meu nome, caraca, do episódio ainda. É. Exato. I, ia botar FD, mas aí a gente não, não era íntimo mais ainda, ainda, ficou ainda mais né, mano? A <risos> <mais> <risos> galera da Bloom Gift mandou Porra, aí pra não esquecer da,
0: da participação, hein? Essa daí é presentão. Porra, só quem vem aqui tem isso aí. O que mais? Agora e... tem outro presente, né? Hum. Agora... janta? É, aqui, hum, rapaziada. Me pega, tá? O japa me pega, tá? <risos> Ó, oh. Catu segue lá, rapaziada, aqui de Vinhedo. Estamos chegando em outras cidades, ali em Valinhos, daqui a pouco. Catu Japa, nosso restaurante.
2: Já tava cheio de fome, mesmo. Delivery Ai, presencial. É. E é de verdade, não é de mentira, não. Não é só um saco, não, viu? Ufa, já tô garantido. E é isso, certo? Valeu, é. gente. Muito obrigado pelos presentes, pelo convite. Foi uma
0: satisfação total estar aqui. Tamo junto. Tamo junto, irmão. Valeu, galera. Valeu todo mundo que acompanhou. Valeu, galera do Spotify. A audiência lá no Spotify tá estourando também, ó. 50 pessoas a cada 7 dias lá chegando, hein? E é, a meta é, é mais. Mas faltou o a... superchat só, hein, é. galera? <risos> Hoje faltou o superchat. Mas semana que vem tem mais. Então solta a vinheta aí, produção. E até semana que vem.